0: E aí pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Concatenando, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui novamente com o Bruno,
1: tudo certo Bruno? Olá, tudo bem pessoas?
0: Hoje temos convidados, convidados especiais, três, três convidados, temos o Fábio, tudo bem? Tamo junto. Muito bem, muito bem. Também o Matheus.
2: E aí pessoal, tudo bom? Obrigado por ter me convidado.
0: Tamo junto, tamo junto. E o Anderson? E aí, pessoal?
3: Eu agradeço o convite. E bem, é isso. Vamos de dado, né, não sabe?
0: Só de dado. É isso, é isso. Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre RPG. Vamos lá. Vou começar, gente, expondo aqui. Tá me expondo, na verdade, que eu não anjo muito do rolê. Tá, não conheço muito, é uma novidade. Dizem as más línguas vulgo Bruno, que eu já joguei uma vez ali. Eu não sei se é bem essa palavra, jogar. A gente vai discutir sobre isso, se ela se, né, se enquadra no contexto ou se é algo é, um pouco diferente. Mas, enfim, é, eu joguei uma vez, mas assim, não tenho muita noção. Então, queria que vocês, primeiramente, é, explicassem pra gente, de repente, do que se trata. E o Bruno, que joga bastante também, vai poder iluminar um pouco o nosso caminho ali pra entender o que, do que se trata o RPG, efetivamente. A gente começa nessa pegada e vamos discutindo sobre as experiências e a, e a importância mesmo de ter esse gênero aí no entretenimento. Vamos aí. Então, o que seria o RPG, gente?
3: Bem, o RPG... Ele é um assunto bem específico, e a tradução específica dele é Rolling Play Game, né? Que é um jogo onde você expõe, ou então você cria a... narrativas e também histórias para o seu personagem, ou então para o que você pretende narrar. Antigamente eu, eu pensava que RPG era, era algo como só DD, sabe? Depois, com o passar do tempo, eu vim descobrindo mais que RPG é um universo, não é uma coisa que é singular. Existe um universo por trás do, do, do significado de RPG. Eu acho que esse universo é tão grande e é tão aberto às pessoas para usarem a imaginação, a criatividade, que por isso que a gente conhece vários tipos de RPG como a gente, uh, existe hoje em dia. Existe o RPG de jogos eletrônicos, de board game e de vários, e vários gêneros. O D&D, por exemplo, é só uma extensão dele. D&D é um dos mais famosos, acho que a maior, a maior parte conhece. Mas o D&D é só uma extensão desse RPG, do que significa a, a essência do role-in-play game, sabe? E é basicamente isso. RPG significa interpretar o seu personagem, interpretar a sua história, dar vida a algo que está na sua cabeça, materializar aquilo que você conhece como ideia.
2: É, sim. É, geralmente, hoje em dia, né? RPG já tá muito atrelado a jogos eletrônicos, né? Então, sempre que você fala no algum jogo, sempre tem um gênero RPG. Né? Você vê na Steam assim tem uma classificação só pra isso. Né? E por isso que, geralmente, quando a gente se refere a esses jogos de interpretação, pelo menos eu, né, eu sempre comento como um RPG de mesa. Que é aquele RPG que você interpreta um personagem, é, conta uma história, é, joga dados que é muito diferente de um RPG eletrônico. Né? Um RPG eletrônico, você... Em certos casos, você pode montar seu personagem, mas você tem uma, uma história ali para você seguir, né? E você não tem a interpretação. As falas são pré-definidas, é, as ações são pré-definidas. O que no RPG de mesa, isso, isso não existe, sabe? Você... O limite é a tua imaginação. Você pode inventar ações na hora você fazer sempre, ações de sempre as falas você vai criar né as suas ações você vai criar e tudo isso muda de acordo com o cenário e com quem você está jogando e quem você está interpretando né então tipo é algo que é muito mais dinâmico e, e tem muita muitas possibilidades
3: o RPG eletrônico, ele é muito diferente do RPG de board game, por exemplo. Assim, tem suas semelhanças, e tem, tem, tem suas diferenças, mas ele é diferente principalmente no termo que ele tem uma linearidade. O RPG eletrônico, ele foi feito para você explorar um mundo aberto, ou então uma, uma história em específica. E geralmente esse RPG eletrônico, ele tem a criação de personagens, só que a criação do seu, do seu personagem é limitada ao que o jogo tem a oferecer a você. Tudo bem que no board game também, porém, o que pesa mais no board game é sua capacidade de criação. Foi até falado no início, é jogar, RPG é jogar, sabe? essa pergunta, ela é respondida com o fato de que sim. Tudo que você, quando você impõe uma regra, tudo que você impõe um sistema, se torna um jogo. E quando você coloca um sistema dentro de, de, um, de um RPG, como é o sistema de D&D, como é o sistema do Call of Cthulhu, como é o sistema de tantos outros RPG que a gente tem em mente, torna algo jogável. Essas regras no board game são muito mais fáceis de ser quebradas porque gera muito mais conteúdo a partir da sua imaginação, como eu falei. O, que, o mais importante é a interpretação, é a ideia do jogador, tanto do jogador como do narrador porque são duas peças que são fundamentais para o board game. Enquanto no, no, no jogo de RPG eletrônico, você tem aquelas opções que estão dispostas a você. No board game, não. Tem as opções que, que são jogadas para você, mas também tem um universo de coisas que só está na sua cabeça e que o, o narrador, para controlar a história, aceita ou não. O Matheus, eu, o Fábio também já tenho experiências de, como, na, como mestre. E a gente sabe que às vezes os jogadores dão uma pirada muito louca pra criar alguma coisa. O importante e uma das coisas principais do RPG é gerar esse sentimento de que você tem que estar tá sempre criando. E não depender de alguém pra criar pra você como é um RPG eletrônico.
1: Então vamos dar uma simplificada, não? Deixar um pouco mais tangível isso, olha que palavra bonita. Quais são os elementos fundamentais para o RPG de mesa? Então, é isso que a gente tá, vai se focar aqui hoje, o RPG de mesa. O que, que precisa e o que, que tem para um jogo acontecer? Quais são os elementos ali? Você já falou que precisa ter um teu jogador, teu mestre.
4: O, RP, o RPG de mesa, em essência, é, diferentemente do, do, que estavam, do que a gente estava discutindo com relação a, a, aos jogos eletrônicos, RPG em jogo, etc e tal, é, a diferença é o seguinte, é, para as pessoas que não entendem que, que, que já a falar mas que, que nunca vivenciaram isso o que, que o RPG precisa? ele precisa de um cenário tanto cenários próprios que você cria então eu desejo criar um cenário futurístico eu desejo criar um cenário medieval eu desejo criar um cenário é, de terror ou eu desejo criar um cenário de My Little Pony você escolhe dentro de qualquer cenário que o mestre queira criar um cenário para ser escolhido certo? o que, que acontece? O RPG, ele, ele, o Anderson, tanto o Anderson quanto o Matheus, eles citaram o D&D. O que é o D&D? O D&D é o Dungeons and Dragons. Ele foi o, o, o percursor do, do RPG. E o cenário dele é um cenário medieval. Escolheu o cenário. O que, que, se, o que, que precisa para se jogar? De uma pessoa que vai narrar o cenário. Ele é o cara que vai dar a luz pro que tá acontecendo. Esse, ele é Conhecido como DM, ou Dungeon Master. GM também, o pessoal chama. Agora, o que, que acontece? Esse DM ele vai oferecer para os personagens o que acontece no mundo. Ele vai narrar as cenas, ele vai narrar as falas dos NPCs, ele vai narrar. Ele vai jogar, no caso de uma batalha, em favor do, 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 do monstro em que, a, em que o grupo estiver combatendo, e precisa dos jogadores que oferecem. É, a vivência dentro desse cenário que o mestre está narrando você precisa de um cenário, você precisa de alguém que vai narrar o cenário e de alguém que vai jogar o cenário
3: antes, de, antes disso tudo, são coisas fundamentais para se começar a jogar mas pessoalmente falando, pro jogador em específico precisa de algumas coisinhas, bem pontuais o primeiro de tudo é vontade se você tem vontade de fazer alguma coisa, essa coisa acontece, seja de RPG seja pra vida então, se você tem vontade de jogar RPG, você vai lá e faz. Aí, quando você tem vontade, vem a segunda barreira, vergonha. Quando você tem vergonha de interpretar um personagem ou alguma coisa do gênero, você cria uma barreira, que essa barreira tem que ser menor do que a sua vontade.
4: O que é muito comum, né, Anderson? É muito comum que isso aconteça. O que é muito comum. E a maior parte das
3: pessoas tem um certo tipo de preconceito com RPG, porque eles vêm de longe pessoas que estão falando de um jeito diferente, estão se portando de uma forma diferente, mas não estão dentro daquele contexto e, e acabam gerando um preconceito e esse preconceito acaba gerando vergonha em várias outras pessoas para se... Si... Aderirem ao que é o RPG Por exemplo, antigamente Eu comecei a jogar RPG há muito tempo Eu jogava muito com personagens masculinos Que tinham uma voz semelhante à minha Porque eu tinha vergonha de interpretar Um personagem que é feminino De outras características Porque RPG, ele abrange Não só os vários tipos de idade Sexo, raça, etnia Ele envolve tudo que você quiser tudo que você puder imaginar. Hoje em dia, eu já não penso assim, tipo, com restrições. Tanto que a maior parte dos personagens que eu interpreto, eu interpreto como mulher, ou então uma criatura bem pequenininha, fofinha, sabe? E, atual, e eu sou uma pessoa... Não são minhas, minhas características físicas, eu acho que, eu acho que o Matheus e o Fábio, eles entendem melhor. Bir. Bir. <risos> e eu gosto muito mais de interpretar pessoas assim, personagens assim, porque eu acho que são mais carismáticos, sabe? E eu sou uma pessoa carismática, então eu acho que eu me assemelho melhor com esse tipo de personagem do que o um fortão, cheio de, sabe, cheio
1: de força. Uma coisa que eu acho fantástica do RPG é justamente isso, você poder se transportar para qualquer cenário, que nem o Fábio falou, para qualquer lugar que você queira, e você não precisa, não precisa necessariamente ser você, você pode ser o que você quiser, quem você quiser, como você quiser, quando você quiser. Uh, a base do RPG é justamente essa, você interpretar alguém interpretar algum um personagem dentro daquela história como jogador o mestre vai interpretar todo o resto né vai fazer o meio termo ali para que o, o, o jogo aconteça com isso você tem o, o jogador completamente livre para fazer qualquer escolha então eu sou um humano numa saga Star Wars e agora eu quero fazer um eu quero dar uma pirueta 380 e mandar o um raio de luz para Matar o inimigo ali na frente, sei lá.
4: Dar um soco no Darth Vader, né? Você
1: pode, o que você quiser. Essa, essa aqui é a graça.
4: O que vai acontecer? Mas a graça tá aí, porque, porque você, é um, você é um humano que começou agora... E que tá lá na saga Star Wars. E aí você fala assim, eu tô animadaço, nossa, eu criei, o cabelo dele é loiro. E ele, e, e ele fala meio pausadamente, cantando e tal. Ó o Darth Vader. Aí o mestre fala, ó, oh, vocês chegaram numa espaçonave e olha o Darth Vader ali. E você tá super empolgadaço, o seu cabelo é lindo, maravilhoso, seu personagem é grande, é forte, você rolou super bem nos dados. Aí você anda em direção fala, aquele ali é o Darth Vader, mestre? Ele tá ali. Vou dar um socão no Darth Vader. O mestre fala, dá um socão no Darth Vader. Aí o cara anda até lá e dá um socão no Darth Vader. Aí, pronto, mestre. Aí o mestre fala, rola o dado. Aí o cara rola o dado lá. Pô, tirei sete. Errou. Ah, é? É. E agora? Darth Vader tira o lightsaber e corta você no meio. E tudo bem.
1: Sim. Isso que você falou é uma coisa interessante, né? Do, dos dados. A aleatoriedade também. A gente tem os dois jogadores, mas também tem um fator bem interessante no meio, que é a aleatoriedade, né? Tem os dados. Tem até uns dadinhos aqui de RPG, às vezes o pessoal não conhece. Tem dado de... 10 lados, porcentagem, de 8, de 20, que é o mais famoso, 12, e o 6 que é o comum. Nossa, eu não
0: imagino nada de dado, gente. Eu uso para atividade de matemática.
2: Mas isso, até você comentou, é, é engraçado, porque tem muita gente que não conhece esses dados. Teve uma vez que eu estava conversando com um colega da, do meu trabalho, né? Eu comentei que eu, que eu jogava e tudo mais, e quando eu falava em D8, D10, D12. Ele me perguntou, mas o que, que é isso? Né? Porque pra gente que joga, é muito comum ter dados de diferentes lados, além do, do usual, que é o, é o, o D6, né? o dado de seis lados, que você encontra em vários locais, é muito comum. Só que no RPG a gente tem outros tipos de dados, né? Dados com quatro lados, o 6, que é o mais comum, com 8, com 10, com 12, e o com 20, que é com dados é a marca registrada do do D&D, né? Que é, é bem famoso. E cada dado, tipo, durante o jogo, né? Cada dado no jogo tem um papel diferente, né? Então vão ter dados que servem para você fazer ataques, tem dados que vão servir para você causar dano e por aí vai. E isso também é uma coisa que é que é legal, sabe? Até dentro do jogo você tem diferentes opções para você fazer fazer as coisas, né? Você montou o seu personagem. Ah, dependendo do equipamento que você for pegar... Tipo, digamos que você está no cenário medieval. Eu sou um guerreiro que usa uma espada longa. Putz, só, Se eu pegar uma espada longa, eu vou utilizar o D8. Ah, mas se eu pegar uma espada curta, eu vou utilizar o D6. Sabe? E tem... E dentro do RPG... A, tem, existe essa diferença de dados, né? Que muita gente não conhece, sabe? Tipo, pra gente é tão comum... Mas tem gente que nem sabe da existência desses tipos de dados.
3: A maior parte dos jogos que são de tabuleiro, ou então que são mais acessíveis às, às outras pessoas, quem não tem tanta familiaridade com um RPG que tem diversos tipos de dados, geralmente são D6, Porque são mais simples de você ensinar, são mais simples de você jogar, são mais simples de você fazer um sistema. Por exemplo, um sistema como o D&D, que existe vários tipos de dados, é muito difícil de ser ensinado a uma pessoa que nunca jogou. Tem, tem um, uma certa curva de aprendizagem no D&D que ela é absorvida muito mais pela experiência do que pela leitura do próprio livro. O número de dados ele influencia também nessa curva de, de
1: aprendizagem, né? E aí também tem uma coisa bem interessante, que tem vários sistemas e você pode criar o seu sistema. O que é o sistema? Não é O jogo em si, como as regras do, do joguinho. Então, para determinados cenários, um sistema pode ser mais conveniente. Ele pode ter feito sistema especificamente para aquele cenário, para o cenário de Star Wars que a gente comentou aqui. Falando aqui do Caio, do que a gente jogou uma vez, então a gente tava tava eu, ele e um outro amigo, e a gente não tinha papel, não tinha dado nenhum, a gente tinha moeda na mão, era isso que a gente tinha. Aí eu falei, beleza, vamos fazer um RPG com isso aqui. A gente precisava gastar um tempo ali, eu falei, tá bom, vou ser o mestre aqui. Que, vamos jogar um cenário de medieval, então, a lá, Senhor dos Anéis. Cada um fez um seu personagem ali bem, bem básico. Ah, você é um anão e você é um elfo alguma coisa assim. Beleza. E aí eu comecei a narrar a história, eu comecei a contar histórias deles, ao invés do dado, a gente rolava, a gente rodava a moeda. 50% de chance de funcionar, e 50% de chance de não funcionar a ação da pessoa. viu, cara? Você jogou RPG sim.
0: <risos> exato, exato. Não, eu achei isso muito legal, velho. E, e na época eu fiquei tipo, mano, como assim eu vou jogar RPG com uma moeda? A gente tem na cabeça, né, essa, essa impressão de que pra você jogar RPG de mesa, você precisa, sei lá, de um negócio, sabe, super... A gente, isso muito por conta do D&D, né, a gente vê todos aqueles livros, a gente, sei lá, vai em evento, a gente vê um monte de coisa, a gente fala, gente, que negócio complexo, é um monte de dado, é um monte de coisa. Mas na verdade é o que vocês falaram, né, o que importa é você querer jogar, né? você querer entrar nesse mundo é querer é, fazer parte da interpretação, inclusive eu queria saber um pouquinho sobre como funciona esse, essa parte de interpretação, né? o povo tava falando ali no chat né? da, da liberdade que você tem vocês comentaram também, né, da liberdade que você tem é, nos RPGs de mesa e eu acho isso muito legal você consegue trabalhar com a criatividade, isso pensando né? Na, eu sempre acabo puxando o lado de educação mas você trabalhar a parte de criatividade é tão fundamental. Então, às vezes, você trazer é, atividades educativas mesmo, trazer o RPG dependendo, né? Sei lá, para um contexto de atividade é, extra-classe, deve ser um negócio muito da hora, sabe? Acho que clubes, de repente, não sei como funciona, se existe isso, mas acho que deve ser um negócio muito legal. E até trabalhando também a parte de interpretação com relação à timidez, à é, oratória mesmo, né? Você trabalhar essa questão da fala... É, achei muito legal. E até que ponto vocês já foram... Só pra emendar uma pergunta. Até que ponto vocês já foram com a interpretação de vocês? Então, tipo, vocês mantêm a voz, geralmente? Tipo, man, tipo, aqui, tô trocando ideia normal. Ou vocês em, é, mudam isso com, de acordo com o personagem também? Acho que é uma questão pessoal essa, né? Mas como que vocês costumam fazer? Tipo, uma voz sei lá, um personagem de velhinho, um, um cara mais velho. Vocês mudam a voz de acordo? Como que funciona isso?
2: Então, até você, você tá um negócio, um negócio interessante que é essa questão social, né? É, até um pouco, um pouco antes de começar, eu tava conversando com um jogador meu que é primo do Fábio, né? O Gabriel. Ele falou a seguinte frase: ó, eu, eu percebi que quando eu, ele é gago, né? Tipo, ele é, ele é gago. E ele falou o seguinte: quando eu tô jogando, eu já percebi que eu gaguejo menos. E quando ele falou isso, eu, eu, eu falei putz, mas é verdade? Ele gagueja menos que você nota que, tipo assim, é um jogo, mas isso te ajuda a, a você melhorar a sua, a sua forma de falar, né? Tipo, a sua eloquência, no caso dele, tá melhorando a, a, a ajudar a controlar a gagueira. Comigo, né? Falando comigo mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, meio tímida, e depois que eu comecei a jogar, né? Tipo, as primeiras vezes se você fica com vergonha, você não sabe direito como fazer, como falar, né? E, e, e o que é muito comum para jogadores iniciantes é você interpretar você mesmo. Tipo, interpretar entre aspas, né? Você faz você mesmo ali, só que conforme você vai perdendo sua timidez, né? Você vai vendo a galera se empolgando, falando, fazendo vozes, porque sim, a gente faz vozes.
4: Quem quiser faz, né?
2: você vai começando, tipo, a se soltar e vai querendo inventar essas coisas também, né? Eu, como mestre, eu tento fazer diferentes vozes para diferentes personagens. Se eu tô interpretando um homem grande, eu tento fazer uma voz mais grossa. Se eu, tô tentando, se eu tô interpretando uma mulher, uma voz mais suave. E por aí vai, sabe? Pra você tentar dar uma, uma diferenciação entre os personagens que você tá, tá mexendo, né? E como jogador, eu já tenho vários jogadores, assim, que fazem o mesmo, sabe? Que você consegue perceber nitidamente quando ele tá interpretando o personagem e quando ele tá falando como jogador, sabe? Porque ele muda o tom de voz, ele muda o jeito de falar. Só
4: pra dar um, uma pincelada melhor... Eu criei uma personagem, esse ano ainda, que ela era uma ladra é, da raça dos Hobbits, dos Hofflings, né? E ela tinha as peculiaridades dela, que não, não vem ao caso aqui, mas ela tinha um, um, um defeito que era o seguinte. Eu fazia, assim, a voz dela um pouco mais, é, mais fina e feminina, né? Mas toda vez que ela mentia, ela começava a fazer um sotaque carioca. É, isso era uma peculiaridade que eu criei, que eu achei que fosse ficar legal, né? E ela fazia muito isso, né? Porque ela era uma ladra e ela queria enganar todo mundo, então ela vivia falando em carioquês. É, é muito legal você dar um contraste diferente pro seu personagem, ele sendo, às vezes, feminino, masculino, reptiliano. Você fazer isso é, faz parte de, 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 quão, de quanto que você quer estar tá imerso no universo. Não é obrigatório, mas isso cria o grande porém do RPG, que é o quê? é se divertir. Não é por obrigação. A gente joga RPG porque a gente quer é, se utilizar do nosso tempo disponível que a gente tem de maneira alegre, de maneira feliz. Então, para isso acontecer, você tem que encontrar pessoas que sejam diferentes porque o RPG, ele forma... É, ele se forma através de pessoas que pensam diferente, que hajam diferente, que têm diferentes conhecimentos. Além disso, que o mestre se divirta narrando a história, criando um desafio grande para os jogadores, criando, às vezes, um desafio mais fácil, oferecendo algumas coisas para os jogadores para que hajam aspectos em que eles se sintam bem. E os jogadores, em contrapartida, façam a parte deles, que é o quê? É interpretar, é pensar fora da caixa, é deixar o mestre perdido. Porque o mestre às vezes nunca ia esperar que o jogador tivesse feito uma ação que o jogador quis fazer. Isso pode ser negativo, positivo, mas a intenção é essa, porque porque como que eu vou falar assim, não, nós não estamos, isso não é um roteiro. Não existe um roteiro. Existe sim um plano muito maior, que é aquilo que o mestre oferece para os jogadores. Mas não existe um roteiro. O mestre fala assim, ah não, eu vou fazer os meus jogadores ficarem nessa cidade e fazerem isso, fazer aquilo. Não, eles podem chegar na cidade e falar, meu, tá um, um cheiro de merda aqui, vamos embora. E o mestre vai falar, vai embora. Vai fazer o quê? Não existe esse, essa, essa centralização de que só existe essa maneira. Agora, quem que, quem que dá o colorido? É o mestre e é o jogador, através da, da, das atuações, com as vozes com as personalidades, com o tipo que, que ele escolheu que o personagem dele vai, vai querer fazer ou não vai querer fazer. E isso daí que é a parte mais gostosa do RPG, porque quanto, quanto mais você joga, quanto mais você fica dentro desse universo, quanto mais você conhece gente bacana que joga, que, que compartilha com você, mais você fica feliz e mais você consegue ter essa interação bacana. A gente tem um grupo hoje, por exemplo, que tem uma felicidade imensa de jogar, entendeu? Chega a hora, a gente fica ansioso do dia inteiro, é, é, sabe? É como se fosse o nosso momento, que é o momento da gente extravasar, da gente, da gente compartilhar com os amigos os momentos de, de, de diversão que a gente quer oferecer nas nossas horas livres.
1: E quais que foram os momentos mais marcantes para vocês, assim? Eu, eu dou um exemplo aqui, dou meu momento e passo para vocês depois. Eu lembro que tinha um personagem meu, era um gato, ele era um, gato, um humanoide, assim, gato, e ele era um bardo. E, em algum momento ali, ele tava querendo muito a simpatia de um, um governante ali, de um rei, alguma coisa assim. Então ele fez um poema para ele, um, um poema não, uma balada para ele, cantada assim, e eu fui lá, eu fiz essa, esse, esse poema, todo bonitinho, depois eu cantei no jogo, né? Tal, então aquilo ali foi, foi um dos ápices ali para mim. O que mais de extravagante, assim, vocês fizeram?
2: Ah, tipo assim, eu tenho dois momentos Que foram muito, mar muito marcantes pra mim né Um como mestre e outro como jogador O primeiro como jogador foi, foi uma das primeiras sessões Que eu joguei Que a gente tava utilizando um sistema chamado GURPS Eu não sei se alguém conhece aqui E era uma mesa de Naruto Isso foi lá por 2014, faz um bom tempo já A gente tava jogando esse sistema de Naruto E a gente tava lutando contra os espadachins da névoa Cara, foram três horas De combate, assim que foi muito tenso. E ao mesmo tempo foi muito divertido. Teve várias cenas que foram legais, épicas, sabe? Foi, foi um dia assim que eu nunca esqueci, sabe? Que, que acho que foi uma das primeiras vezes assim, que eu falei. Putz, eu gosto mesmo de jogar isso, sabe? É legal. É, e a segunda vez foi quando eu tava mestrando. Isso aconteceu até esse ano. Mais no começo do ano, assim. A gente tava jogando uma campanha chamada Storm King Thunder. Que o cenário, dando um resumo rápido. Né, o cenário que... A raça de gigantes, ela tá atacando um, o continente e a missão dos jogadores, que são os heróis, é descobrir o porquê e impedir. E aconteceu que eles estavam numa cidade, eles tinham recebido uma informação que eles que a cidade ia ser atacada. Então eles foram para aquela cidade e ficaram esperando, até que o ataque veio. E quando o ataque veio, a cidade ela foi praticamente cercada, né? tinham vários gigantes, tinham um goblins também. E o combate se estendeu, se estendeu, se estendeu. Só que, tipo assim, devido às ações dos jogadores, interpretações, né? O final ocorreu que a gente meio que é, simulou, ou refez, acho que é refez, né? A, a batalha de... A, uma batalha do Senhor dos Anéis, que ficou igualzinho, sabe? Estavam todos os jogadores com o exército da cidade na na muralha, atirando flechas, enquanto isso, a galera tava subindo, tava chovendo muito forte, porque tinha acontecido um incêndio, daí o pessoal fez um, uma oração pra fazer chover, né, então foi uma cena, assim, que ficou muito, muito legal, logo, logo em seguida teve a cavalaria chegando, sabe, pegando o pessoal pela, pela, pelos flancos, assim, e foi uma cena que, tipo assim, que me, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, né. E quando que os acontecimentos foram levando pra isso e a cena ficou muito parecida, eu falei, putz, isso tá muito massa, sabe? Tipo, a cena é igualzinha, não sei o quê. Daí o, o portão é aberto, a galera começa a entrar. Nossa, ficou eu nunca, nunca vou esquecer dessa sessão, sabe? Foi uma sessão muito, muito legal, mas muito legal mesmo. Eu, eu tava lá.
3: É, eu também.
1: <risos> e pra vocês dois, quais foram as cenas pra vocês? Eu tenho um três pra falar.
3: Uh, eu não sei qual das três foi a melhor. Na verdade, foram momentos. Uh, o primeiro de todos foi o, a minha primeira mesa de RPG, que eu nunca vou esquecer. Que, assim, foi um divisor de águas muito grande pra mim. Eu tava com os meus amigos, a primeira mesa foi de cyberpunk, se eu não me engano. A gente foi pra um evento de animes, eu e os meus amigos. Aí eu tava com muita vergonha, eu não, eu não tinha tanta desenvoltura. E isso foi em 2009, se eu não me engano. E a gente chegou lá, a gente viu que tinha um várias pessoas na verdade com nas mesas com papéis na mão e convidando as outras uh, para formar grupos sabe e assim começar uma mesa de RPG e assim a sessão durou duas horas. Mas essas foram as duas horas mais, sabe, marcantes da minha vida, assim, na minha vida de RPG. Foi lá que eu comecei a me soltar mais com as pessoas, comecei a falar mais abertamente, né, com quem eu não conheço. Interpretar personagens também, sei lá, me soltei muito mais como pessoa. Não só como jogador. O outro momento, que assim, já foi bem depois, foi numa sessão onde a gente tava finalizando uma campanha de vários anos. Foi a saga de Tiamat, que é uma, uma das aventuras de D&D. E a batalha final contra a, a Dragan, né? Que é a Tiamat, foi marcante demais pra mim, sabe? Foram vários dias de combate. Assim, a gente não conseguiu ganhar, mas... Todas as ações que aconteceram, do início ao fim, me marcaram demais. Eu não vou, eu não vou falar todas, porque senão iria me prolongar demais. Mas a, inter, a minha interpretação ali chegou num ápice muito grande, sabe? Com o personagem. E eu me sacrificar pra todo mundo sobreviver no final. Tipo assim, todo mundo não, né? Mas a maior parte das pessoas, pra mim, foi algo que tipo... Poxa, o personagem que eu tô há tanto tempo teve um fim injusto, teve um fim digno, mas morreu, tá ligado? Foi muito marcante pra mim essa batalha, sabe? Gerou muita dedicação não só de mim, mas de todas as pessoas que estavam no grupo. A terceira e última, que eu acho que é a mais bonita que tem, eu fui convidado pra ser jogador de uma mesa solidária, que é uma mesa onde o intuito era... Formar cinco jogadores, com cinco jogadores, que já tem uma certa experiência, para mestrar e também fazer parte de um grupo de crianças, que são era uma escola que não tinha condições assim financeiras de manter muita coisa, então foi uma ação solidária, aonde a gente pegou um grupo de crianças e começou a introduzir ela ao RPG. E eu criei um personagem, era um kobold. Eu acho que vocês conhecem o kobold, que era um dragãozinho pequenininho, um pequeno largato. Ele era muito carismático e ele parecia o comportamento de uma criança, sabe? Aí ele falava meio assim, meu puxadinho, sabe? E aquilo gerou um interesse muito grande pelas crianças, e toda vez que eu interpretava aquele personagem, eu via o Bíblio no, no olhar daqueles, daqueles meninos, daquelas meninas, e poxa, que RPG é massa, tá ligado? Quando eles se divertiam com o meu personagem. E aquilo foi muito marcante pra mim. Da hora. E você,
1: Fábio? Melhor pro final ou não?
4: é que assim é que a galera eles ficam eles ficam falando que, que que eu falo algumas frases que eles deveriam colocar camiseta sabe fazer camiseta de frases das coisas que eu falo porque porque não existem momentos específicos que me fizeram que me fizeram, é, fizeram felizes diversos deles fizeram diversos deles me marcaram demais e, e fizeram eu crescer como pessoa e como jogador né a primeira frase que eu gosto muito de falar é o seguinte morreu faz ficha a gente joga isso e a gente se coloca na linha da batalha, que é o personagem que está se desafiando como aventureiro, se desafiando como, é, como, como um investigador de algo sobrenatural. Então, morreu faz ficha. Então, eu tento não me prender tanto aos meus personagens, porque eu sei que se um deles morrer, eu vou sofrer como se, um, né, como, como, como se fosse um filho meu, né? não, não no mesmo grau, mas como se fosse uma coisa muito verdadeira. Então, eu repito muito isso, que é pra gente não tentar se apegar tanto ao personagem, porque a chance dele morrer é grande. E a segunda frase que eu gosto muito de usar é uma frase que, 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 que pra mim faz, faz toda a diferença com relação ao RPG. Você joga RPG... Para ter problema, você joga RPG para sofrer. Você joga RPG para se si ferrar, porque senão o seu aventureiro, o jogador que você fez, que você está interpretando, ele não vai ter o que fazer. Se você quer ser feliz, você joga Fazendinha Feliz. Só plantar lá a, 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 o tomate e cuidar da vaquinha e, e, e ver o barquinho indo embora. Você joga Fazendinha Feliz. Se você for jogar RPG, você vai ter problema. Porque você tá lá para resolver o problema. Você é a pessoa que vai resolver o problema. Ele é pequeno, médio grande? Você vai resolver. Então, os momentos que eu tendo a, a ter mais carinho são os momentos onde eu tive uma dificuldade muito grande que foi eu não foi esperado. É, no caso, por exemplo, eu, eu falo recentemente, que eu joguei muito RPG na minha vida, mas eu falo mais recentemente, a gente teve um caso num templo recentemente, onde eu tava jogando, inclusive, que a interação ocorreu com nós três que estamos aqui, né, é, que o templo tava desmoronando e a gente não tinha mais solução e a gente já tinha perguntado um monte de coisa para o mestre e as coisas começaram a... Aí para o quiabo a, 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 o templo ia cair, ia matar a gente, etc. e tal, e a interação e a interpretação foram muito legais. Esse momento é o momento que eu, que eu seguro. Nesse momento, nessa, nessa atuação em si, é, houve a, o, o final feliz, a gente conseguiu escapar. E isso foi uma coisa que, pra mim, fez muita diferença e me deu muito gás pra continuar jogando. Os caras querem jogar, esses moleques, eles não sei o que acontece com eles, eles não dormem. Dá duas, três horas da manhã, esses moleques estão querendo jogar. Eu não tem mais idade pra isso, certo? Mas, tipo, foi muito legal e me dá gás de querer jogar. O segundo momento, que é um momento também recente, foi o final de uma mesa que a gente jogou até esses dias, que é uma aventura que chama é, A Maldição de Estrade, que é de um vampiro, etc e tal, em que o, a minha personagem ela teve um final não feliz. O grupo todo foi embora, se salvou, a gente conseguiu fazer o objetivo, que é, que é acabar com o vampiro. E a minha personagem, ela no meio do, da, da aventura, ela, ela passou por um momento de morte, em que ela teve que fazer um pacto, etc. E, tal, e, o, e, e o final foi muito triste. Então, essas nuances de você não ser sempre feliz e de não ter tudo que você quer, elas fazem a gente crescer como jogador. Então, para mim, é um momento que me marca. Tanto que as pessoas falam assim: o que, que você gosta? Eu gosto de dificuldade, eu gosto de ver a gente sofrendo, do meu personagem, às vezes, caindo a zero ponto de vida, alguém ter que reviver ele, eu, ou, ou do, do personagem que, que dá mais dano, ficar cego, e não conseguir lutar e a batalha ser muito mais arrastada, muito mais difícil, porque isso traz o, o, um toque de, 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 verdade, de, de veracidade, de verdade para aquilo ali. E isso que é gostoso. É gostoso você, você, você falar assim, meu, talvez a gente vai morrer. E aí, como vai fazer? Entendeu? O mestre que se vira. Porque se a gente morrer, a gente morreu. Aí vai ter que fazer ficha, vai ter que fazer outra aventura, vai ter que. O mestre vai ter que inventar um deus que aparece lá na hora e fala: Não, vocês não vão morrer. Pá, pá. Se vira. Agora, o que, que acontece? Gostoso é você ficar na dúvida que você vai morrer, de que, a sua... de que aquilo que está acontecendo você não vai conseguir vencer. Então, para mim, os momentos que mais me marcaram são os momentos que me trazem maior dificuldade, maior dúvida. De que talvez eu não consiga, ou de eu ficar frustrado porque não foi um final feliz.
1: E tem uma coisa interessante nisso também. Aqui a gente só falou de RPGs de batalha, né? Que tem confrontos necessariamente, mas nem todos são assim, né? A gente acabou frisando bastante nisso, mas há RPGs justamente focados em, na conversa, no diálogo, em que ninguém morre realmente. Você fala, faz ficha e tal, esse é o, é o padrão, é o comum, mas também há, há, há vários tipos, né? De de RPGs, acho que o Vampire The Masquerade, acho que é assim, e existem outros que são só diálogo mesmo, né, não precisa ter batalha. Outra coisa interessante que eu queria trazer aqui, apesar de tudo, o RPG é um, são pessoas muito legais, são, é uma comunidade muito legal, a gente pode entrar mais pra frente, mas não tem muitas meninas, né, eu vejo que tem muito mais moleque jogando do que do que gurias, o que vocês acham disso?
2: Cara, eu acho que só isso que você falou é bem verdade. Eu não sei e nem me arrisco a dizer os motivos disso, né? Só que é notável, assim, que a quantidade de meninas que jogam é bem menor que a quantidade de, é, de meninos, né? Até recentemente, no nosso grupo, eu, eu queria montar um, uma aventura nova, né? E eu olhei e falei, putz, o nosso grupo tem mais de 20 pessoas e só tinha uma menina, sabe? Uma, duas, duas. É. só tinha duas meninas num grupo de mais de 20 pessoas daí quando eu comecei a recrutar pessoal, eu tentei ir atrás de meninas, né, eu fui num grupo no Facebook e falei, ó, oh, quero menina pra jogar, não sei o que aventura é essa, quem quer isso acredito que só, só teve também uma menina que se interessou é, por sorte deu certo ela entrou, a gente tá jogando assim, só que você vê que é, a quantidade é bem menor mesmo, sabe, às vezes é por interesses mesmo, ou o que acontece em muitos casos, assim, né? Que o que eu vejo são. Eu não tenho muita base pra falar isso, né? Então o que eu, ve... o que eu vou falar é mais... é mais de acordo com os posts do grupo de RPG do Facebook que eu vi, né? Que algumas meninas reclamam assim que tem pessoas que parece que, entre aspas, intimidam elas. Tipo, putz, é... é menina jogando? Sei lá, será que ela, ela sabe jogar mesmo? Ou, em... Ou pior ainda, sabe? É, eu já vi, já vi relatos da galera que fica, tipo, colocando a menina em situações desconfortáveis, sabe? Com cenas, assim, que talvez ela não fosse querer passar. E até mesmo, que é pior ainda, sabe? Tipo, você ficar dando em cima da menina no meio do, do jogo, sabe? Algo que é pra ser, tipo, uma reunião entre amigos, pra gente se divertir. O cara fica, sabe? Deixando a menina desconfortável. É, e isso, infelizmente, ocorre em certos grupos.
3: Principalmente com pessoas online, tipo, de forma mais abrangente e aleatória, onde quase nunca ninguém se conhece, sabe? Quando é mais um grupo de amigos, é mais tranquilo.
2: E, tipo assim, quando isso acontece, você a, a pessoa, putz, imagina, ela vai jogar, ela tá, tá animada. E daí acontece isso com ela, ela meio que vai sabe, ficar com receio, vai querer se afastar, né? e isso é muito pior ainda quando você pensa assim que por mais que RPG seja algo algo relativamente famoso, né? tem bastante gente que joga, mas assim tem locais assim que você não encontra pessoas para jogar fisicamente, né? Por exemplo, eu morava numa cidade que é um pouco mais interior. Quando eu conheci RPG, eu não conhecia ninguém para jogar, sabe? Todo o meu círculo de amigos e pessoas que eu conhecia, ninguém jogava RPG. Se eu quisesse jogar, tinha que ser online então eu fico pensando assim putz, imagina uma menina nessa situação sabe ela não tem amigos confiáveis pra jogar e ela vai num grupo online pra poder jogar né e acontece isso, isso com ela ela não vai querer voltar e, e isso é uma coisa que tipo é um problema obviamente que eu não vou generalizar né Não é com todos, mas é um problema que acontece né e quando você vê que a menina tá num local que ela Tá se sentindo confortável, né? isso não vale só pra ela, né? Vale pra, pra qualquer um que for jogar, não? Né? Você, você, você tá num grupo que você se sente confortável, nossa, é, 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 é muito notável a diferença, sabe? Porque eu vejo assim que eu já joguei com grupos só com homens e grupos com homens e meninas, e quando você tem uma menina no grupo, é uma visão muito diferente, sabe? Tipo, parece que, parece que o, o clima muda. Porque são ações que você não está acostumado a ver, sabe? São falas que você não tá acostumado a ver. E às vezes até você, como mestre, acaba ficando meio contra a parede, sabe? É, tipo, ela faz uma ação, você fica... Putz, nunca vi ninguém fazer isso, sabe? E esse contraste é bem legal, né? E infelizmente, como que tem pouca menina, isso não acontece.
3: Isso vai muito em relação a respeito e educação. Respeito muito mais das pessoas que fazem parte do grupo, tá ligado? Porque eu já joguei mesas que, assim, tinha uma pessoa que era homossexual, tinha duas meninas e dois meninos. Aí um, um desses era eu e o, e o mestre, sabe? E, tipo, a mesa correu muito bem, sabe? Foi, tipo, uma das meses mais interessantes que eu já tive, porque só foi uma mesa interpretativa, não foi mesa de combate, não teve nada do gênero. E, assim, é muito mais em relação a, a respeito mesmo, sabe? E educação. Quando você tá dentro de um, de um grupo, por exemplo, o mestre, ele tem que colocar certos tipos de, de restrições, sabe? Porque, às vezes, principalmente as meninas, quando elas vão procurar um grupo de RPG, elas vão com o pé meio atrás e geralmente fazem só grupos de meninas. E é uma coisa que, assim, eu acho super legal de ver, principalmente porque não só homens têm interesse mais em combate, mulheres têm mais interesse em interpretação, não, tipo, é, é, é geral, sabe? E ver grupo de meninas que, tipo, buscam esse tipo de, de interação Mesmo que entre elas apenas Já é uma evolução, sabe? Porque muitas, muitos grupos antigamente barravam meninas Porque não tinham uma mentalidade muito boa, sabe? De tipo, ah, você não vai conseguir fazer isso e tudo mais E, e não é a realidade é, Tem um grupo do, do, do Facebook que eu participo Que geralmente eu vejo postagens lá Buscando duas meninas para grupo de RPG, ou então buscando um menina ou homossexual para gerar essa representatividade e também, sabe, abraçar todos os tipos de gênero. Porque RPG não é para você ter tipo, preconceito, não é para você se sentir mal jogando, é para você se divertir entre, entre um grupo de amigos, sabe? Não é para gerar esse tipo de sentimento negativo. Tanto é que RPG não
1: tem ganhador e perdedor, né? É, o RPG, o foco do RPG é justamente vocês criarem uma história junto, acabou. Mas a, gente, mas, a gente, mas a gente gosta de ver quando mais se perde. Tem isso.
4: É verdade. Com certeza.
2: Isso até você puxar um assunto interessante. Tem certas pessoas que acham que o mestre é contra o jogador, sabe? Que é como se fosse uma competição. E isso tá errado, né? Porque se for mestre contra o jogador... Tipo, tenta fazer uma comparação, assim. O jogador, ele é um herói, um mortal dentro daquele mundo, certo? E o mestre é como se fosse o Deus daquele mundo. É ele que comanda tudo, sabe? É ele que faz as ações acontecerem. Então, tipo assim, como que você vai fazer uma competição entre o mestre e o jogador? Sabe? Isso não existe. É... O mestre pode simplesmente matar todo mundo e acabou Então, tipo, isso, isso é errado. O, o, o certo é você, o mestre e o jogador, por mais que estejam, entre aspas, em lados opostos, vocês têm que jogar juntos. O jogador vai fazer as ações, é, o mestre vai ajudar ele e vice-versa, né? para que os dois, juntos, criem cenas e histórias que sejam legais para os dois. E, e isso que você falou tá bem certo. Não existe vencedor e perdedor no, no RPG, sabe? Todo mundo tá jogando junto. É como se fosse um cooperativo ali, sabe, online.
4: O intuito da coisa é, é realmente, é, é todo mundo se divertir. E, e quando a gente fala em ganhador e perdedor a gente a está gente falando que talvez alguém vai se sentir frustrado porque porque tá perdendo, né? E, e não é o intuito. O, o intuito é, é que todo mundo se divirta. Porque o mestre, ele, ele, ele tira do tempo dele para estudar a história, para bolar a aventura. O jogador tira do tempo dele para interpretar o, o, a visão do mestre. Não é ganhador e perdedor. É, é todo mundo se divertindo. Então, quando, quando há essa nuance, que a gente está falando que é a nuance de personalidade, que é a nuance de, 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 de caráter que são pessoas de, de regiões diferentes, com sexo diferente, com religiões diferentes, com ideias diferentes. Que é essa nuance. Porque apesar de você criar um personagem e você interpretar esse personagem, você tem dentro de você concepções que vão guiar esse personagem da maneira que você acha que é a maneira certa. Então, não é ganhar ou perder. É interpretar em favor de que todos se divirtam o máximo possível. A ideia é sempre essa.
3: Eu só queria colocar um só um adendo em relação à pergunta, né? Porque existem é, tão poucas meninas no cenário de RPG. Isso puxa um pouco também para o que eu falei no início. O Fábio falou como você mantém uma mesa de RPG. E eu falei como que o jogador, pessoalmente, gera um interesse para jogar mesa de RPG. O primeiro é interesse, o segundo é vergonha, como eu tinha falado anteriormente. Isso, e essa vergonha acaba gerando medo no caso para um homem procurar uma mesa de RPG só tem essas duas barreiras sabe mas quando a gente fala da menina a gente geralmente ou então de pessoas que, que são de outros gêneros geralmente criam criam várias outras barreiras sabe que não só essas outras duas que são mais comuns né quando você vai colocando impondo tantas barreiras assim muitas meninas acabam ficando com não só vergonha mas medo receio essas barreiras que vão sendo criadas vão acabando vão vão sendo é, vão, vão se tornando empecilhos pra elas procurarem meses, sabe? Quando você tem aquela aquele objetivo que é jogar RPG, quando gera esse interesse dentro de você, eu acho que você tem que sanar ele de todas as formas possíveis. Uh, eu tenho uma amiga que eu fiz recentemente no, no grupo de, de, de RPG do Facebook, a gente estava conversando, ela me pediu dicas de como interpretar um personagem, como criar uma voz para o personagem, como que criar, sabe, uma personalidade para o personagem. E eu conversei com ela super de boas e ela estava com uma dificuldade muito grande de encontrar uma mesa que recebesse vários tipos de pessoas, não só homens. Aí eu comentei sobre o meu grupo, mas ela ficou meio insegura. Mas mesmo assim, eu falei, não, então faz o seguinte, abre um post lá no, no grupo e chama só meninas sabe, e foi isso que ela fez, e hoje em dia ela joga com o grupo dela, ela encontrou uma mestre, que também era mulher pra, pra mestrar, e hoje em dia ela joga com, com ela e mais outras cinco meninas, sabe, e elas se divertem pra caramba, então você, se você encontra uma barreira pra aquilo que você quer, você tem que arrumar uma forma de quebrar essa barreira, mesmo que seja de uma forma que, pra você mais se, ir se familiarizando mais com um grupo só de meninas, Arruma essa vontade, porque você tem uma vontade de jogar RPG e ela não pode ser impedida por nada como um preconceito, como um sexismo ou qualquer outro tipo de forma de que te traga essa segurança, né?
0: É, eu acho que, queira ou não, né, gente, é, acaba sendo um reflexo né, de toda a sociedade. A gente tá ali em, em pequenos grupos que alguns vão ter mais, essa, infelizmente, né, essa, essa questão mais forte. Mas acho que também com o fato da, da RPG se popularizando, a gente pode falar sobre isso é, a seguir e tal, é, acho que essas barreiras vão sendo quebradas também. É, acho que as pessoas esperamos né que comecem a entender, já tá na hora, né, gente? 2020 acabando já. Comecem a entender que tem nada a ver, né? E acho que é uma questão de tempo para que os espaços comecem a tomar consciência disso. E como vocês falaram, o que importa? Todo mundo está ali curtindo o momento, interagindo, fazendo amizade acho que é questão de tempo vai, vai dar tudo certo aí mas eu queria saber se, como que funciona vocês falaram bastante sobre os grupos grupos de Facebook e tal, como que funciona hoje em dia e como funcionava quando vocês entraram nesse, nesse rolê de RPG para vocês formarem os grupos é difícil? foi mais difícil? hoje tá mais de boa com a questão de redes sociais e afins como que, que funciona isso gente?
3: Então, como eu sempre trabalhei, assim, com, tipo, internet, e sempre fui muito conectado, para assim dizer, antigamente tinha uma certa dificuldade para você fazer grupos de RPG, principalmente pela internet, era mais grupos de amigos, até muito mais pela barreira da vergonha, para falar com pessoas que você não conhece, com pessoas que são completamente, literalmente, aleatórias. Os grupos eles começaram a surgir de forma mais forte por causa da pandemia, né? Todo mundo, Ninguém mais podia sair de casa, formar grupos de forma presencial. E os grupos se intensificaram mais agora, num, nesse período de um ano da, de quando apareceu a Covid. Uh, mas antes disso, tinham vários grupos, várias sociedades que faziam esse esse intermeio. Como, por exemplo, a, o, o Rovind, que é uma ferramenta de para você jogar RPG online. Sim, você não precisa necessariamente estar presencialmente. Ah, lá você tem uma ferramenta enorme para jogar todos os tipos de sistema, a maior parte deles pelo menos, e você pode fazer de forma remota, sabe? Esses sistemas que vão aparecendo, como o Roll20, eles fizeram com que esses grupos de Facebook, esses grupos de Discord, se eu não me engano tinham blogs que faziam, juntavam as pessoas e reuniam para fazer meses, se intensificassem muito mais. Mas antes era muito difícil. Muito difícil mesmo.
2: Antes era difícil tanto por você não conhecer pessoas que jogavam, né? Quanto até mesmo para você acessar material, sabe? Hoje em dia na internet é fácil você encontrar o material. Mas eu sei que eu conheci pessoas, assim, que, tipo, tinha umas lojinhas pequenas que vendiam todo tipo de jogo, né? Carta, RPG de mesa também. Dentro dessas lojinhas... Tinha um pequenos eventos onde as pessoas, onde o dono da loja ou algum conhecido assim mestrava e eles chamavam o pessoal, sabe? Mas era uma coisa tão nichada que era difícil você. Não que era difícil você ter acesso, era difícil você ter conhecimento que aquilo existia.
3: O RPG é muito de nicho, tá ligado? As pessoas, quando vão é, ter material de, pra acessar esse tipo de conteúdo de forma física, acaba sendo muito custoso, por assim dizer. E o acesso a isso não era muito fácil antes. E agora tudo se facilitou. Agora é você só, sei lá, abrir a Amazon e comprar o o livro pela Amazon mesmo. Você não precisa se deslocar para um canto, para uma livraria que talvez não tenha um livro, porque o livro era muito específico, sabe? E para você mestrar, para você jogar, ficava muito difícil. Agora com a internet, com grupos, o compartilhamento do sistema, dos sistemas e das regras ficaram muito mais fáceis. Antes você tem que ter um amigo que tinha um livro <risos> pra emprestar, alguma coisa do gênero.
2: É, isso até aconteceu comigo, né? Eu conheci o RPG porque um amigo meu me convidou, e ele tinha um livro, assim, encadernado, bonitinho, e eu aprendi dessa forma, né? E depois que eu conheci, já tava no... dentro desse mundo, né? Eu comecei a correr atrás. Puts, é, e hoje em dia. É, bem tranquilo. Até o nosso grupo, né? atualmente, eu não conheço ninguém do grupo. Conheci todo mundo pela internet, sabe? A gente se conheceu pela internet, já estamos juntos há um pouco mais de um ano, criamos uma amizade juntos, já, já passamos muito tempo juntos, sabe? E tudo isso online.
3: Essa é a, a magia do RPG. Essa relação que o RPG propõe, tá ligado? De você conhecer pessoas, de você se divertir com seus amigos De você se divertir com todas as pessoas que você que estão jogando junto com você O RPG, ele é muito fantasia, né? Você cria uma fantasia de um, de um universo Onde você é o herói, você é o invencível Você tá lá pra... você chegar no objetivo maior e acabou Como toda aventura, tudo tem um meio, um início, meio e fim Eu acho que o meio da aventura... É tão interessante quanto o fim. E o, os caminhos que levaram a esse meio e a amizade que a gente fez junto no, no processo de aventura, isso aí é inexplicável, sabe? Você tá jogando RPG com pessoas que você se familiariza tanto, que eram pessoas desconhecidas e hoje são, tipo, quase como se fosse um irmão que você pode tirar onda toda hora ali. É, isso é incrível.
1: Vou dizer ainda mais, ainda mais. Voltando um pouquinho no, no caso das mulheres também, eu fiz esse personagem. Chloe é uma menina, uma mulher, lá na série 1920, e teve uma cena que foi muito marcante para mim, que essa personagem, ela tinha lá seus 30, 20, 30 anos, e ela, tipo, tava sendo assediada, sabe? Tinha um personagem lá que tava dando em cima dela, e cara, aquilo ali foi muito marcante para mim, então é muito mais aprendizado também. Até aquele momento, eu pensava que eu sabia alguma coisa sobre ser mulher, quando eu tive que interpretar aquilo ali, ouvir aquele cara falando com, com ela, interpretar, ser ela por aqueles momentos ali, cara, é uma visão completamente diferente, sabe? Aquilo foi muito marcante, foi um aprendizado enorme aquela, aquela cena. É que o RPG, como você está
3: interpretando um personagem, muitas vezes você não se coloca no lugar da outra pessoa, né? Mas o RPG te força isso, né? O RPG, tanto como, não só D&D, mas Chulo ele é como se fosse a vida, a vida é cheia de altos e baixos e problemas, você tá, tá sempre tentando resolver um problema, até o Fábio mesmo falou isso, é, você é, geralmente é muito mais atraído a resolver um problema no, no, no RPG, e a resolução desse problema traz essa, essa coisa boa, sabe? Quando você se, se coloca num problema onde você não consegue resolver, você fica, sabe, de mãos atadas, aquilo te marca de alguma forma, sabe? E como você se colocou num lugar da personagem, você realmente viu qual era, qual eram as dificuldades na vida real que teria pra passar por isso, né? Como era uma mesa de terror e horror e tudo mais, é quase como se fosse a mesma coisa, só que na vida real, sabe? No caso,
1: pra algumas mulheres. Foi a cena mais aterrorizante, mais agonizante pra mim, e uma das melhores ao mesmo tempo, sabe? Mas mesmo tempo que foi ruim, eu aprendi muito, e foi muito marcante, sabe? Foi importante, no mínimo
2: você novamente puxou um outro assunto que eu acho bem legal em qualquer tipo de RPG, que você disse que quando estava jogando você se sentiu tipo com os atados ali, você estava nervoso naquela época, naquela hora, né? E isso é uma coisa muito muito legal, porque tipo assim, você tá jogando, é um jogo, só que as situações que você se coloca ou acabam te colocando nela, né, fazem você ter sentimentos fortes, né? Seja a agonia, frustração, raiva, felicidade, sabe? Até mesmo, em certos casos, sentimentos de, de traição, aquele NPC que você confiava muito, vai lá e te trai. É quando você vê um colega querido que acaba morrendo no combate. RPG, você tá ali, quando você tá jogando, né? você acaba se, se, se transportando pra aquele mundo. Você tá focado naquilo. E quando essas coisas acontecem, você começa a sentir, sabe? Independente do sentimento que for, isso é legal, sabe? Porque, putz, são coisas assim que às vezes você não espera que aconteça e você não sabe como reagir, você tem que começar a pensar rápido, você tem tempo, contagem regressiva aqui, ó, cinco minutos pra você resolver esse problema, senão todo mundo vai morrer. Você fica nervoso, você fica apreensivo, e isso é uma coisa muito legal do RPG, ele consegue fazer a gente ter esses sentimentos.
3: Eu, eu eu tô lembrando aqui agora tipo eu sou uma pessoa muito emotiva né sou uma pessoa muito tranquila e tudo mais mas eu, eu falei né sobre o amigo de Tiamat eu fiquei muito emotivo com, quando ouvi meu personagem morrendo criaada tá e tipo ver a história dele toda tendo um ponto final e da forma que foi aquilo me fez tipo a forma que foi descrita para mim e a forma que eu imaginei tipo durante a sessão mesmo me fez cair alguns lágrimas tá ligado. Aquilo me emocionou de uma forma que eu não Eu não conseguia nem interpretar eu não conseguia mais fazer nada Não sei ver meu personagem sendo, sabe Devorado pelo dragão enorme Fiquei de luto, cara porque você, tem, você tem um luto né, quando o personagem de RPG Você morre Principalmente um personagem que tá com você Não tipo, é
4: mas a gente fica, a gente fica claro que fica, você fica de luto porque você cria uma intimidade muito grande com aquilo lá, durante 3, 4 5 horas da semana, você passa ali com o Kai, entendeu, com a menina com, com, com o monstro, com, com o guerreiro com o bárbaro, com o bardo você tá passando lá várias horas, entendeu aí você nutre amizades dentro do jogo você nutre inimizades dentro do jogo você alcança coisas, ganha um item poderoso, chega num nível alto Cria uma amizade casa, sei lá. E aí morre. Você, você vai se sentir de luto você vai se sentir mal, você vai se sentir triste. E isso faz tudo parte do, do rolê todo que você está fazendo. Agora, eu tava escutando os meninos falarem, e eles estavam falando assim: não, porque agora com a pandemia, ampliaram, o outro falou assim: nossa, eu tive que pegar um livro emprestado nos primórdios que foi quando eu comecei a jogar RPG em 95 e 96. O grande problema é que a gente não tinha material e não tinha internet para pegar material. Então, como que fazia para jogar? O amigo do primo do não sei quem ia lá pros Estados Unidos, trazia um livro em inglês pra gente. E a gente tinha uma dificuldade, às vezes a gente arrumava uma tradução com não sei quem, que tinha arrumado a tradução e tinha pagado, na época era super caro, 15 reais, né? Porque o real está muito mais valorizado. Pagava 15 reais de xerox, a gente falava, meu Deus, 15 reais é muito caro. E a gente jogava, por quê? Porque era o um jeito de se fazer. E não só isso, naquela época a gente tinha uma dificuldade muito maior, porque existia um preconceito muito, mas muito maior do que existe hoje para quem joga RPG. Porque o preconceito, ele é, com as pessoas mais velhas, principalmente, é, que acha que RPG é coisa que, de, de gente que, que tá cultivando é, um sentimento íntimo e maravilhoso com o capeta, por exemplo. E nada errado com quem gosta de cultivar um sentimento lindo e maravilhoso com o capeta. Mas o RPG não é isso. O RPG é um momento em que você vai estar tá fazendo algo, em que você vai estar tá buscando algo diferente para você fazer como hobby. E naquela época era muito difícil, porque além de não ter o material que você queria, você tinha uma dificuldade muito muito grande para encontrar pessoas que tinham interesse em fazer isso. E eu desisti. Os meus amigos aqui, o pessoal que, que tem mais conhecimento de mim, sabe que eu desisti de jogar RPG. Porque eu fui chegando numa idade que os meus amigos começaram a parar de jogar RPG. Uma galera mudou, começou a faculdade, etc e tal... E, e, e aí, durante anos e anos, eu fui uma pessoa frustrada, porque eu não, não tinha como jogar RPG. E, e, e até existe essa história, que se depois vocês me permitirem, eu vou contar, foi muito difícil para eu achar uma mesa de RPG para eu jogar também. Mesmo com a facilidade da internet, com o com, com tabletop virtual, né? A gente joga tudo, tudo dentro da plataforma que o Anderson tava falando, e tem lá o bonequinho, e tem a ficha, tudo, tudo bonitinho, tudo fácil e tal... Mesmo com as facilidades que tinham, eu, eu, eu tive dificuldade para achar uma mesa para eu jogar, porque ainda existe, dentro do meio do RPG, muita gente que tem preconceito, muita gente que acha que a única pessoa que pode jogar é o fulano que é do partido político tal, ou o ciclano que tem não sei quantas horas de experiência jogada na internet, e, e isso é um empecilho para jogadores novos. Em contrapartida, a gente vê nos grupos do Facebook, que é onde existe uma, uma comunidade muito grande que se ajuda e que oferece muito conteúdo, que oferece muita possibilidade de jogar, a gente encontra uma galera que fala assim, ó, oh, galera iniciante, vem cá, vamos aprender a jogar, isso é maravilhoso. Só que não, até isso acontecer verdadeiramente, e você conseguir achar uma galera que se interessa por jogar, uma galera que combina com você, porque não são todas as pessoas do mundo que combinam com a gente, uma galera que combina com você, que gosta de jogar, que tem interesse, que se
3: preocupa
4: com o horário, que se preocupa em não faltar, que se preocupa com a índole do personagem, com o grupo, e interpretar direito, é difícil. É muito difícil. Porque você traz pessoas de todos os tipos de, de, de conhecimento, de experiência, que muitas vezes não vão combinar com você. Agora, não quer dizer que você não possa ter um ponto inicial para começar a aprender. Hoje, é muito mais fácil você entrar no, num grupo de, do Discord de, de RPG, num grupo do WhatsApp de RPG, porque tem. Esses dias eu vi um cara oferecendo mesa, segunda-feira às três horas da tarde. E tinha lá 18 comentários. Como que você fala, meu? Eu, eu não sei, acho que dificilmente, talvez o Bruno, por estar em, em, em Portugal, ele, ele, ele consiga jogar segunda-feira às três horas da tarde do Brasil. Mas é muito difícil e tinha gente lá interessada. Então, o grande negócio é o seguinte, existe a facilidade hoje de você jogar, de você emergir, de você se sentir feliz, de você achar uma galera que, que joga. Eu vejo mesmo os caras falando assim, vamos começar meia-noite. meia-noite eu já tô dormindo faz umas duas horas. Então, o grande negócio é que, é, é que existe sim um muito grande para as pessoas jogarem. Existe muito material pirateado e muito material oficial já liberado para a galera. E existe a possibilidade de você estudar, se divertir, brincar numa coisa totalmente segura, lúdica, Gostosa, em que você vai interagir com as pessoas, que você não, não vai ficar só você sentado na frente do computador, apertando o mouse e fazendo o, a arma da tiro e fazendo o personagem da espadada, e isso daí é o que valoriza essa experiência. A experiência da pessoa que às vezes tem uma dificuldade de interagir, de interagir mais, é uma pessoa que às vezes tem a dificuldade de encontrar amigos para encontrar amigos, é a pessoa que tem a dificuldade, por exemplo, para conseguir sair do seu meio e criar algo novo para que ele se desafie, e essa é a parte mais bacana e o que eu acho que o o RPG oferece mais nos dias de hoje.
0: Aproveitando, se já quiser emendar a sua história aí, fica à vontade, e aí depois, se vocês puderem comentar como que vocês entraram nesse mundo de RPG, como que foram as, as primeiras experiências, como foram?
4: Como começou? Então tá, vamos lá. É, o RPG, ele, ele foi oferecido para mim, quando eu tinha, é, mais ou menos, eu não consigo me recordar a ideia, mas eu devia ter mais ou menos 11, de 10 a 11 anos. E o Brasil, ele, ele, ele há muito pouco tempo, ele tinha aberto para o mercado externo. E eu tinha um primo, eu tenho ainda, ele não morreu, ele está vivo ainda. Eu tenho um primo que, que ele foi para a Disney. E lá na Disney, ele comprou um box set de um jogo de RPG de mesa mesmo. Não, era, não é o jogo de RPG que a gente joga, era um jogo mesmo com um cenário, e com bonequinhos e tal, e tinha uma história. E ele comprou aquilo lá e eu sempre queria jogar porque eu achava super legal, aqueles dragão, aquele povo com machado, barba suja, achava a coisa mais linda do mundo. Né? Um dia, combinou-se de jogar, eu não me lembro a idade, mas eu, eu, eu lembro que o meu personagem, ele foi, ele foi ferido por um, um lobisomem e ele teve uma morte super agonizante. Aquilo lá me deixou... Nossa, eu fiquei, gente, ele morreu, mas como vocês não salvaram ele? E eu fiquei mal porque o meu personagem tinha morrido, eu era um moleque, não entendia nada. Isso me abriu o interesse para esse tipo de jogo. Eu comecei a conversar com amigos, conversar com pessoas, né? tentar encontrar, até que veio um cara de São Paulo que veio aqui para o interior e, e os pais deles mudaram para o interior e tal, não sei o que, e o cara tinha o, o livro do jogador e o livro dos monstros, vamos jogar. Esse foi o começo, joguei vários anos nessa mesa e, enfim, acabou. Né? E aí eu fiquei muito frustrado porque eu não consegui encontrar pessoas que, que, que me ofereciam isso. E era uma coisa que eu queria muito. Eu, inclusive, comprei diversas vezes uh, os livros oficiais e, e comprei e ficou e até se perdeu porque eu não tinha com quem jogar. Um belo dia, o, o mesmo primo que o, que o Matheus estava falando, ele estava eu, eu conversando uma vez com ele e ele virou para mim e falou assim: Pô, mas tem os caras que jogam lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, joga onde? Ele falou assim: Não, os caras jogam, meu, os caras jogam, os caras os cara postam as aventuras deles no, no, no YouTube e tal. E ele me passou umas aventuras aí, e eu comecei, né, eu faço um trabalho muito mecânico, né, e eu comecei a pôr e escutar os caras, né, nas aventuras dele, aí depois que eu escutei bastante, eu tive a ideia, eu falei, meu, se caras cara jogando online, deve ter uma galera que tá oferecendo isso, né, e aí eu lembro de, de no canal do Azecos, né, que é um cara que, que tem uma aventura muito boa, que vale muito a pena escutar, eu, eu, eu vi lá Roll20, né, entrei dentro do Roll20, dentro do Roll20 tem um fórum, né, onde as pessoas se oferecem é, para jogar e outras pessoas oferecem mesas para vocês entrarem e, e, e eu ditei lá tal não sei o que para mim pouco importa é, se, se fosse uma mesa no Brasil ou uma mesa fora e tal eu encontrei três mesas né a primeira mesa ela ela já dizia que pessoas de 25 anos e aí eu acabei não me aplicando né porque os meus 25 anos fazem muitos anos que já foram e e aí eu me apliquei para as outras duas mesas a primeira mesa, o rapaz falou, ó, oh, me adiciona, eu, eu chamei ele lá e falou, oh, me adiciona lá no, no, no Discord e tal, né, e eu adicionei ele no Discord e, e aí eu já comecei a bater um papo com ele e tal, ele, não, nós vamos montar uma mesa, vai ser lá em Forgotten Realms, que é um, é um cenário é medieval, né, vai ser em Forgotten Helms e tal, não sei o que, mas me fala aí e tal, quantas você tem? Eu falei, oh, eu tenho 37 e tal, não sei o quê. o cara, poxa vida, meu amigo, você me desculpa, mas é que eu tô procurando pessoas mais novas pra jogar. Aquele dia que o cara me falou aquilo, assim, eu quase desisti mesmo, assim, de, 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 de buscar e, e voltar a jogar. Porque eu me senti, eu me senti muito frustrado, porque eu, eu, foi, eu fui segregado de algo que, que eu gosto muito de fazer. E eu não culpo ele, porque, porque geralmente a gente procura as pessoas que a gente se dá melhor, né? Às vezes o cara tem problema com o pai, tem problema com o vô, tem problema com, com as pessoas mais velhas, e para ele é difícil de lidar. Passado alguns dias, eu já tinha é, mandado um recado pro Matheus e, e aí o, o Matheus me chamou e tal, e a primeira coisa que eu perguntei para ele foi isso, eu perguntei assim, olha, deixa eu te perguntar de antemão e tal, tem problema de eu ter 37 anos? Porque eu tinha visto numa mesa, o outro cara tinha falado não. Aí ele falou, não, se você não ligar de jogar com a molecada, eu falei, não, por mim eu não, não ligo. E, e, e aí a gente começou, né? Ah, eu lembro o Everton, que é um dos nossos amigos que joga com a gente desde o começo, ele fala que a primeira aventura foi muito louca, porque a gente começou a gente jogou sete horas seguidas, né, e ninguém se conhecia era um negócio assim, que você fica realmente é, acanhado, que você fica um pouco, né, preocupado com o que você vai falar, fazer muitos anos que eu não jogava, então assim, tudo, toda essa mistura de sentimentos foi muito bacana, e aí você vê, né, hoje a gente tá aí é, do grupo inicial, só uma pessoa mais que não, que não joga na mesma mesa né que ele teve que parar é, mas, mas a galera tá aí, somos nós três mais dois que estão aí desde o começo e a gente joga, adora jogar um com o outro se diverte, dá risada o, o que o Anderson falou é verdade, a gente brinca muito, mas muito, muito, muito um com o outro, entendeu? Chega a, a amular a pessoa que a pessoa não consegue nem, nem respirar, por quê? Porque você cria, sim, vínculos muito legais com, 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 com as pessoas que você que você se dá bem. E isso é muito bacana.
3: A gente teve sorte, né? Porque tem muita gente que não tem a mesma sorte da gente encontrar um grupo legal, bacana, que possa manter um vínculo, né? Eu, eu, eu já tive várias mesas online, mas essa foi a única que, que tipo, sabe, eu, me, eu abracei e me senti abraçado. E isso tudo graças a, a por exemplo, o Matheus. Se não fosse o Matheus, eu acho que a gente não estaria nem aqui tendo essa conversa. <risos> É graças a ele e graças a, a, a nossa, nossa vontade de querer alguma coisa, de querer jogar, que tá aqui hoje. Porque por o Fábio poderia ter desistido, mas não. Ele foi lá, lutou e encontrou uma mesa legal.
2: Ah, eu comecei a jogar, acho, eu até comentei uma cena né? Foi em 2014, quando um amigo meu me chamou. Ele me chamou, eu joguei algumas mesas presenciais com ele, né? E eu lembro até que a gente... Nossa, era, era uma roxiana muito louca, porque era tipo... Sexta-feira a gente começava às 10 da noite e terminava seis da manhã Lembra eu lembro que eu, A gente virava a noite jogando Era, Nem sei como eu aguentava fazer isso na época A gente jogou alguma, algumas mesas lá Só que como tava todo mundo na faculdade né? Tipo, putz, chegava época de prova Ali, meio que acabava assim, Até que o grupo se desfez Eu fiquei um tempinho sem jogar Até que um amigo meu, ele falou, vamos jogar E eu tinha jogado bem pouco eu Acho que não tinha jogado nem, nem um ano direito E eu falei, vamos, eu mestro Nunca tinha mestrado na vida. vou mestrar. Montei o grupo lá com a galera, assim. A gente jogou junto por mais ou menos uns oito meses. Só que infelizmente não deu certo, sabe? Eles eram meus amigos. Só que a... as ideias não bateram muito direito na hora de jogar, sabe? Alguns tinham. tinham expectativas diferentes, né? É, eu era muito novato como mestre e não estava dando muito conta do que eu queria fazer. E também de entregar pros jogadores o que eles estavam esperando. Acabou que não deu certo. Até acabou com algumas brigas, na verdade, sabe? Acabou gerando um probleminha, assim. E eu fiquei um tempinho sem jogar. Eu acho que eu fiquei quase dois anos sem jogar depois disso. Só que, assim como o Fábio, né? Putz, eu queria muito jogar. Eu queria muito jogar. E eu falei, putz, eu quero jogar com o pessoal. Só que com eles não tá dando certo. Eu não quero ficar me estressando. né? Vai ficar aquele clima ruim. Hum, vou procurar gente nova. E eu tinha medo. Porque, putz, se com a galera que eu conheço não deu certo, imagino com gente nova. E eu fui lá no Hall 20, postei assim, né? E daí eu quero até desmentir uma coisa que o Anderson falou, é que ele falou que foi sorte. Não foi sorte, foi trauma. Porque eu tava tão traumatizado do grupo anterior, tipo assim, quando eu postei lá, teve pelo menos quase 30 aplicações, sabe? E eu falei, eu vou falar um com um pra conhecer a pessoa e ver se eu me dou bem com ela. Dos 30, eu selecionei 5 que eu falei um com um perguntei tipo o que, que esperava qual que era a, a expectativa o que, que gostava de fazer idade onde morava fiz uma entrevista né com o pessoal assim porque eu queria encontrar uma galera que fosse divertida jogar daí eu selecionei o pessoal né, que eu, o Fábio comentou né e a gente começou a jogar tipo assim, eu tava com muito medo nas primeiras sessões é né, porque você assim, não conhece o pessoal eu não mestro tão bem só que tipo, como como eu tava tava com raiva da, da, da mesa anterior não ter dado certo, nossa, eu, eu li eu li, eu li, eu li, eu li um monte de coisa assim pra me preparar, cheguei ali, né, montei o negócio, chamei o pessoal, selecionei o pessoal, né? chamei eles começamos a jogar e nossa, foi, foi super legal sabe, eu até, até por um momento assim eu pensei, cara eu acho que eu não sirvo pra esse tipo de jogo, não tá dando certo, eu acho que eu devia parar de tentar só que quando eu fiz uma, insisti mais uma vez, né quando eu tava próximo de desistir, desistir mais uma vez e deu super certo, sabe? E hoje em dia é a coisa que eu mais faço é jogar RPG.
1: Uma coisa que eu vejo que é bem comum quando a galera começa, pra mim também foi mais ou menos assim, é que você tem que correr atrás, né? Não é uma coisa fácil, que o Anderson falou, é mais de nicho, você tem que correr. Eu, no começo, eu sempre ouvi o Nerdcast RPG do Jovem Nerd, sempre gostei desse, desse jogo, sempre tinha ouvido falar, sempre na internet. E aí eu falei, cara, eu quero jogar isso. Aí eu comecei a procurar mesa online, achei uma mesa no RPG 2 C nem existe mais. Era uma, um aplicativo feito só pra, pra RPG. E ali eu joguei minha primeira mesa, foi muito legal. Não fui me perdendo contato com o pessoal, mas uh, aí eu lembro que eu jogava todo dia, nem que tava de férias ainda, então era maratona. E aí, o uh, negócio de foi pro saco, né, não parou de funcionar e depois disso eu comecei a procurar a mesa presencial, só que também não achava eu acho que todo, todo caminho de mestre é esse, né, você tenta jogar não acha, você fala, tá bom, então eu vou mestrar e você começa a, a ensinar os jogadores né? esse é o caminho pra ser mestre, padrão aí quando entrei na faculdade também procurei a galera para fazer mesa tentei umas três, quatro mesas o pessoal não, não rolou, sabe não, o pessoal tava lá, achava, achou que era outra coisa também, mais ou menos na mesa pegada que o, o Matheus, eu era novo, não sabia mesmo. Strade Direito. depois de muito tempo achei essa mesa com o William da mesma faculdade que eu e ele que me apresentou, o Matheus, que também apresentou toda essa galera aí depois, e a gente ficou mais de um ano jogando na faculdade, a gente ia pra faculdade jogar ficava lá de sábado, ficava quatro horas lá na faculdade jogando RPG e aí depois o resto é história
3: eu, eu comecei a RPG é, no caso, a jogar mesmo, com aquele evento que eu falei né? eu fui pra um evento de anime, cheguei lá, tinham várias pessoas jogando eu me interessei e fui, né ah, foi a primeira vez que eu fui levado ao RPG fisicamente, sabe? E como eu falei, até esse momento eu achava que RPG era D&D. Aí foi basicamente isso. Eu juntei com meus amigos, a gente foi para uma mesa, pra um evento de animes, onde a gente só queria saber de comprar coisinhas de anime, mangás, essas coisas. Ah, mas acabou conhecendo RPG. Aí foi
1: aí que eu comecei a me apaixonar pelo RPG. Inclusive, a gente tem o um podcast aqui, Mundo Otaku, já tá, já tá lá, podem ouvir, <risos> tá no podcast. <risos> ah,
3: foi aí que eu, eu pude pensar que, tipo, o mundo de fantasias que passa na minha cabeça pode ser aplicado pelo menos numa uma história, tanto que eu falei com o pessoal, né, eu criei uma história pra narrar Kalf Kuchulo, que é um sistema de RPG, e eu tô transcrevendo essa história pra um livro, né? Pra mim, foi algo muito marcante essa primeira mesa que eu tive no evento. Foi graças a esse, a esse dia específico que eu comecei a jogar RPG com mais frequência. E mais ainda, aos meus amigos da faculdade que não deixou esse sentimento morrer, sabe? eu agradeço principalmente a eles. Eu passei seis anos jogando com eles, do início ao fim da graduação, praticamente. E foi graças a esse sentimento de não deixar essa coisa morrer, esse amor pelo RPG, que... Hoje, como o Matheus sabe, eu já joguei a maior parte das campanhas, ou todas as campanhas oficiais
1: de D&D, e assim, é basicamente isso. E você, Caio, quando foi a primeira vez que você jogou RPG? Eu? Foi na Moeda. <risos> foi na Moeda, foi a primeira e única, na verdade.
2: A, a tua história, ela, você me lembrou a história de um amigo meu, que eu dividi apartamento com ele, isso faz uns dois anos atrás, que eu queria, eu queria fazer ele jogar, sabe? Eu falei assim, ô, oh, vamos jogar, não sei o quê. Ele falou, não, demora muito tempo, eu tenho vergonha. Eu falei, vamos jogar. Eu falei, não, mas eu tenho que tenho que ler o livro, não sei o quê. Eu sempre inventava uma desculpa diferente, sabe? E eu lá na cabeça dele, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Daí eu fiz um acordo com ele, só assim, oh, é, você nunca jogou. Você não sabe se você gosta ou não. Então vamos fazer o seguinte, eu pago uma pizza pra gente. Enquanto a gente come a pizza... Você joga, você joga comigo e com, com, com o Giovanni, que era o outro cara que morava. Você joga com a gente. E, e daí o que, que a gente fez, né? Putz, eu não queria jogar DD com ele, porque de fato DD tem bastante regra, bastante você tem que ter um, um mínimo de leitura, né? Então eu inventei um sistema na hora com dois D6 que eu tinha em casa. Peguei dois dadinhos assim e falei assim, ó. É, vamos, vai funcionar assim, ó. Tem que, pra você acertar, tem que você tal. Tem que tirar tantos senão você não consegue, sabe, foi uma coisa super simplista, é o máximo que eu consegui na hora, assim, a gente jogou acho que por 4 horas e ele gostou pra caramba, sabe é, pena que ele não continuou porque ele, realmente ele é, ele achava que consumia muito tempo, sabe, porque ele não queria gastar muito tempo com isso, sabe esse era o único problema dele ele só não queria, tipo, ter que investir muito tempo em um jogo só, ele queria ver várias coisas ao mesmo tempo, né, daí ele infelizmente não, não rolou. Mas ele gostou bastante e foi com dois lados só, sabe? Não precisou de sistema nenhum. Foi uma coisa que inventamos na hora. Assim. Mas eu tive que comprar ele com uma pizza.
0: É, então, esse, essa parte da pizza não rolou, entendeu? Esse que foi o ponto. Mas não... Na, na mas verdade,
1: não... a gente teve sim. A gente jogou esperando pizza. Foi esperando vez, pizza que a gente isso, jogou. Eu na lembro vez, disso. A, Tinha assim.
0: a gente, a, que porque Quando foi isso aí, você lembra? Faz muito tempo já, né? Isso não época... É, não, não foi pó, não foi... Ah, mano, faz tempo. Já tem pelo menos, pelo menos cinco anos, tem entendeu? Faz, mas na faz. minha faz. cabeça... Na minha cabeça foi num dia em que a gente tava, tipo, de madrugada. A gente tava meio quase virado, assim. E a gente queria ir jogar vôlei. Não era um rolê assim? A gente tava esperando pra ah, jogar a vôlei. A gente ia
1: jogar vôlei e deu ruim, né? É, eu dormi, né? É. Por <risos> isso que deu ruim. Foi, <risos> foi isso que deu ruim.
0: Não, mas assim... É, eu acho muito legal que... também não tinha tinha rolê que tinha, tinha mas o meu ponto também que eu falo pro Bruno é justamente a questão do tempo pois que, que é o meu grande ponto é, é que demanda bastante tempo né para você se dedicar e tal para construir a história o Bruno mesmo fala né o tempo que ele demora eu vejo meu irmão o meu irmão ele joga ter irmão mais novo ele todo final de semana ele joga também é, já tá acho que na sei lá segunda terceira aventura aí com os amigos dele. Eu acho muito legal. Ele vem me contar as histórias. Eu acho muito legal. Tenho vontade, mas... Assim, não tenho o tempo necessário, sabe? Existe, inclusive, existem histórias mais curtas que dá pra... Como que funciona? Aí já pode emendar. Quem... Acho que todo mundo... Todos de vocês já, já mestraram? Como que é isso daí? Como que vocês medem essa questão do tempo? Como que funciona?
3: No meu caso, por exemplo, quando eu vou mestrar alguma campanha pra... Para amigos ou para outras pessoas, eu vejo principalmente o tempo deles, né? Acho que é o principal fator. Você pergunta o dia que, é, que eles têm disponível e você, você tenta fazer uma mediação assim, de quantas horas mais ou menos eles têm para jogar. Eu, o Matheus e o Fábio, a gente trabalha, tem, estuda, tem várias outras coisas para fazer além de RPG. Ah, a gente só consegue focar em mais ou menos duas campanhas. Uh, também porque a gente tem a vida da gente, né? O Fábio tem a família dele. Mas quando a gente quer introduzir alguma pessoa, a gente coloca um tipo de mesa que a gente chama de one shot, né? Que é uma mesa mais, que é uma sessão mais curta. Geralmente dura. Uh, geralmente one shot é pra ser uma coisa de uma sessão só, um dia. Mas pode estender.
2: É, a, a definição do one shot, na verdade, é pra ser tipo uma sessão, sabe? Que é, é pra ser coisa curta. É que assim, né? Varia muito do que você, do que você quer jogar, né? Tipo assim, você pode criar campanhas. Você é o mestre em né? criar campanhas. Existem diversas campanhas prontas é, feitas é, pela empresa de D&D, pela empresa de Call of Cthulhu, sabe, Vampira Máscara. Então, tipo, você, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher, né? E cada campanha vai ter um tempo, então tem campanhas que são feitas para você jogar ela em tantas horas, né? E geralmente o que a gente faz é separar em sessões, né? O que é costume nosso, pelo menos no nosso grupo, é jogar uma vez por semana. E as sessões tem em torno de 3 a 5 horas, uma vez por semana. Então, tipo assim, se a gente usar isso como padrão, né? Tem, tem mesas, tem aventuras que vão durar um mês, três meses... Ou se a gente pegar, por exemplo, tem a aventura que a gente tá jogando agora, que já dura nove meses. É bem longa. Então, varia muito do que você, do que você quer jogar, né? Se você não tem muito tempo, o ideal é você falar, oh, eu quero uma campanha curta. Agora, se você quer fazer algo pontual, tipo assim, ah, eu tenho hoje para jogar. Tipo, ah, sábado, dia tal, eu só posso jogar hoje. One shot, que é algo que começa e termina no mesmo dia.
1: E tem também jogos online... Por exemplo, é só escrito. TRPG RPG só escrito também, você não precisa falar. Tem vários tipos, né? Tem presencial, tem até que você interpreta mesmo, sem papel nenhum. Você é o personagem, você anda pelo parque, por exemplo. E aí tem o... esse outro tipo, que é online, mesmo por texto. E você... Todo mundo tá ciente disso, então você responde quando dá. Então a... o mestre narra ali alguma coisa e pronto. Tá ali no chat, a próxima pessoa que... que lê aquilo ali, quiser fazer alguma ação, faz... E, e assim vai. Então é jogo tipo quase que diário, quando você tiver um tempo ali, você vai lá responde aquela aventura, e tipo um WhatsApp da vida. Então também tem, tem essa possibilidade, né? Tem, tem várias maneiras, vários modos. Mas se você quiser fazer uma coisa um pouco mais oficial entre várias aspas, né? um pouco mais normal, seria esse o one shot aí, tem hoje para jogar, então one shot, uma sessão só, e é uma aventura curtinha, às vezes você vai lá só derrotar o um monstro, ou resolver algum, algum caso pontual, alguma coisa desse gênero.
2: É, tipo, a questão do tempo, até que você comentou, né? Perguntou. Também de depende tanto da aventura quanto do mestre, né? Porque, tipo assim, a gente fala assim, ah, vamos fazer uma sessão de três horas hoje. Você pega ali três horinhas, joga e acabou. Tem gente que joga, eu já vi gente que joga tipo duas horas, até menos uns uma hora e meia, sei lá. Ó, hoje eu só posso jogar de tal hora e tal hora, a gente joga ali rapidinho. Eu já vi grupos, né? eu já fiz isso, até e não faço mais porque é um pouco cansativo, de começar a jogar três da tarde e parar duas da manhã, cara. Isso dá o quê? Muitas horas, sabe? Você tem que parar pra comer, é, tem gente que para pra até tomar banho, sabe? Que é um negócio muito extenso. É cansativo.
3: Teve uma vez que eu joguei com um amigo que ele tava jogando e tomando banho ao mesmo tempo.
2: Gente. É, aí já é mais é hardcore né? porque... <risos> Ô, louco. É, mas aí, aí o negócio é mais hardcore assim, é que, é que câncer, você tem que tirar o dia só para fazer isso, sabe? Não pode fazer mais nada. Mas eu, eu prefiro mais essa, aquela coisinha tipo assim de três, quatro horas ali uma vez por semana. Ah, perfeito, sabe?
4: Mesmo porque existe existe uma existe uma coisa que eu acho que é legal a gente falar. que é o seguinte. É, tudo em excesso se torna de certa forma é, muito difícil de lidar. Então, por exemplo, é, é lógico, todo, todos nós gostamos de jogar RPG e gostamos muito de jogar, mas se, se a gente jogar todo dia, 4, 5 horas por dia, com os mesmos personagens, com as mesmas galeras, com o mesmo pensamento, vai se tornar uma coisa, eventualmente, massiva, maçante. Então, o grande, o grande negócio é, é você fazer o quê? É, é você jogar o jogo algumas horas... É, sem, sem, sem atrapalhar o seu dia a dia o seu trabalho, a sua convivência com a sua família a, a, os seus estudos é, e, e você se divertir no momento que você tem livre né? tanto que a gente encontra diversas pessoas que às vezes se frustram e se frustram verdadeiramente porque a pessoa, a pessoa ela, ela, às vezes não está trabalhando ela não está estudando ela, ela não, não tem muitos amigos e, e ela está passando por um momento difícil da vida dela aí o cara começa, o cara a menina começa a jogar e pega lá numa semana joga 10 mesas diferentes. Tudo que você faz em excesso, ele, ele tende a se tornar rotineiro demais e você perde um pouco daquela emoção do novo, daquela emoção do diferente, daquela emoção de esperar, né? de você esperar o dia chegar, para encontrar o personagem, para encontrar os amigos, para encontrar o mestre. Então, grande parte desse movimento de tempo que você se dedica... Ele tem que ser muito, mas muito, muito pausado para você, entendeu? Porque a gente não tem mais como, entendeu? O Anderson mesmo teve uma aventura que, que dessa aventura que ele estava falando do caófico Chula aí, que nós começamos a jogar às 11 horas da noite, nós acabamos às 5 horas da manhã. É uma coisa que aconteceu toda vez? Não é, 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 mas era o momento que a gente tinha, era final de semana, eu podia, no outro dia eu não tinha trabalho, não tinha isso. Então, assim, é, tomar o um cuidado para para achar o nicho que, que, que te diverte, a galera que, que combina com você, para encontrar pessoas que, que têm os mesmos, é, pelo menos interesses parecidos, porque quando, quando os, os pensamentos e interesses são muito diferentes, é difícil da gente conviver com as pessoas, mas, acima de tudo, ir se divertir. Não ir arrumar rolo, né? Porque tem gente que... que ah, eu vou lá, eu vou para brigar. Vai para brigar, então não vai, entendeu? A gente quer ir para se, se divertir, para que todo mundo se divirta e se sinta bem feliz.
1: Eu acho que o principal da RPG são as pessoas, né? Eu posso falar, uh, principalmente aqui, que depois eu vim para Portugal, procurei mesa, procurei mesas para jogar. Eu achei um grupo muito bacana aqui no Porto, uma galera que se reúne, se reunia pelo menos antes da pandemia, presencialmente, e eles muito receptivos, muito bacana nesse sentido. Eu comecei a participar de uma mesa, mas a, a cultura é diferente, sabe? As pessoas ali uh, acaba sendo um pouco diferente e não, não bateu. Não que... Não teve preconceito, o pessoal, muito pelo contrário, me receberam muito bem, mas acabou não gerando aquela, como posso dizer, aquela sintonia, sabe? para mim faltou um pouquinho disso. Eu acho que esse é o principal. Você não joga RPG pelo jogo, mas sim pelas pessoas. Acho que esse é, o, é um dos pontos principais aqui. Você realmente faz amigos, faz amizades. Você cria uma história, tanto que vocês criam junto no jogo, quanto uma história pessoal também.
2: Isso é, isso é bem verdade. Sim.
1: E uma, um dos pontos assim que a gente pode
3: tirar do RPG é que quando você joga RPG você descobre tanta coisa, você se. você descobre, você redescobre várias coisas. como, Por exemplo, eu acho que foi numa das sessões mais longas que eu já tive de, de RPG, que eu descobri um amor que eu tenho por dublagem, que eu não sei te explicar da onde que. Ele, da onde que nasceu, mas eu, eu descobri naquele momento, interpretando o meu personagem. Eu já tive vontade de fazer teatro, já tive vontade de, de fazer curso de dublagem jogando um, depois, de, de, depois dessa sessão. E, tipo assim, são coisas que, que a gente descobre jogando RPG que a gente não consegue explicar, mas características, personalidades suas que vocês não conheciam, acabam é, transbordando pra fora, sabe? E, e isso é incrível. Fora o, o, todo o contato que, que se gera no, durante a sessão, é inexplicável quando você, você se sente bem jogando, sabe? Tanto é que quando você se pergunta, ah, você é um bom mestre de RPG, você é um bom jogador de RPG, você acaba tirando isso muito mais uh, do desenrolar da, da aventura, né? Por exemplo, se você é um mestre que consegue entreter, entre aspas, o jogador e consegue deixar ele atento e empolgado do início ao fim da sessão, você pode considerar um bom mestre, porque sua, sua função ali foi feita, foi dar os meios que as pessoas se divirtam. Então esse é o, é o principal papel do mestre. E se você é jogador e você contribui com isso, se você é, dá cria conteúdo, se você é ativo, se você ah, cria histórias, cria uma interpretação, cria a sua a sua característica como jogador, então você está sendo um bom jogador ali.
4: Que é exatamente o que a gente estava falando há um tempinho atrás, né? Que você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você faz o que você quiser. E, 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 e é trabalho do mestre, trabalho bem feito do mestre, de fazer as consequências acontecerem, entendeu? É, eu, eu me recordo. O Matheus, ele é mal quando conta essa história, mas é verdade. Uma vez a gente chegou numa cidade, nessa aventura que a gente joga, né? A gente chegou numa cidade e, 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 um, e um ladrão roubou a nossa bolsa. De, que, e essa bolsa é uma bolsa que cabe um monte de coisa dentro, né? Igual aquelas do, dos desenhos, né? Uma bolsa. É, que chama Bag of Holding, né, é, e a gente tinha uma dessas com todo o nosso tesouro, todos os nossos itens, todos os nossos ali dentro, e um, passou um cara lá e roubou, né, e aí o meu personagem, ele, ele eu falei, não, eu vou atrás dele, né, e o meu personagem começou a ir atrás desse cara, esse cara tentando fugir, tentando fugir, e, eventualmente, chegou na hora da batalha, e na hora da batalha, o meu personagem foi brutalmente, né, é, espancado, e, assim, por muito, mas por muito, mas por muito pouco, meu personagem não morreu, né? E, e, e eu fiquei pensando, falei assim: nossa, eu já, eu já falei pra vocês que eu, eu sou o cara que eu gosto do desafio, mas aquilo lá não era desafio, mano. Aquilo lá era um verdadeiro espancamento, né? E aí eu, 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 eu falei: nossa, né? Que, que personagem difícil e tal, não sei o quê. Aí o Matheus falou: é. Eu peguei lá do livro, esse cara aí é, é o fulano, eu nem lembro o nome do, do, do personagem, ele falou o fulano. E aí eu falei, nossa, né? E aí, a gente é curioso, o ser é curioso. Eu peguei o livro e fui ver a ficha do fulano, porque o cara, o cara me espancou. O meu personagem quase morreu. Aí eu falei, deixa eu ver a ficha do fulano, né? Fui lá olhar a ficha do fulano, existe um negócio que chama é, nível de desafio. O nível de desafio do fulano que ele pegou era 13 e o nível do personagem era 8. Um negócio assim. E aí, o que, que aconteceu? Aí eu fui questionar ele. Eu falei, oh, mano, você tá de zoeira, né, velho? Porque você tá oferecendo um negócio aqui, um nível de desafio muito alto pro personagem. Ele viu a ficha errado Rapaz, mas esse cara ficou mal. Mas ele ficou mal. Ele falou, nossa, velho, eu não acredito que eu fiz isso e tal. E eu acho que até hoje ele queria me tirar da mesa. Só porque eu sou, eu sou muito mais sábio do que ele, entendeu?
0: Eu tenho um ponto... Uma curiosidade, na verdade. Né? Vocês, estão, vocês falaram de como tanto as redes sociais quanto né, a possibilidade de fazer mesas né, online e tal é, ajudou no contexto do RPG e tal. E eu não sei se vocês conhecem e tal, mas eu acho que, de repente, esse, esse rolê aí está se popularizando também por conta de streamings. Não sei se vocês tenham noção com relação a isso, mas vocês acham que o povo que está streamando também essas mesas é, ajudou o hobby, posso chamar de hobby, a, a crescer e ganhar essa, essa popularidade
1: que vem ganhando? Eu acho que o principal, a principal alavanca que teve, o principal boom que teve nisso, no Brasil pelo menos, foi o Jovem Nerd com RPG, o Nerdcast RPG. É,
2: é que o Jovem Nerd eu acho que é o mais famoso, né? Tipo, ele é, é tão famoso que até recentemente foi anunciado que um, um dos personagens do RPG de Cyberpunk deles vai estar tá no jogo do Cyberpunk 2077, né? Nossa, então, assim, isso, isso foi uma notícia muito legal. Tipo, eles são os mais famosos, mas o que eles fazem é mais um audiodrama do que um RPG de fato, né? Não deixa de ser RPG.
3: E não deixa de ser para um público em específico, né? Porque quem assiste o Jovem Nerd... Também é um público específico para quem gosta da cultura, quem gosta de todo
1: esse universo. E é uma entrada, né? O Nerdcast com certeza é uma baita de uma entrada.
2: Tem muita gente que pode escutar o Nerdcast assim, que tipo talvez não tivesse ouvido conhecimento, né? O cara postou ali, né? E ainda fez muito, muito propaganda e produto em cima disso, fica famoso, né? Só que eu sei que tem, tem youtubers, que, que nem o, as Ecos, que eles já estão tá aí faz muito tempo, mas é muito tempo no, na internet postando vídeo. Tem o Pedroca também, que é famoso. Eu sei que teve a participação do Pato Papão recentemente, que fez um. Participou numa mesa junto com o Pedroca. Que tava streamando na, na, no tweet dele. E também agora o Celbit tá fazendo um. Que também tá recebendo bastante atenção, né?
3: Principalmente esses streamers que são mais variados, sabe? Como o Celbit, Pato Papão. E as próprias lives na Twitch, eles, traem, eles trazem um público que não é comum, sabe? É o RPG, que é mais um universo maior, sabe? Que a Twitch engloba tudo que a gente conhece, como esporte, música, e, enfim, todos os universos.
2: É, eu fico pensando assim, tipo, o, o, o Pato Papão, né? Tipo, eu, eu, eu não assisto as, as lives do Pato Papão, mas eu sei que ele é famoso. Eu conheci ele por causa do League of Legends, né? Do LoL. E eu sabia que ele fazia muito conteúdo voltado para o LoL. E daí você tem uma galera que segue ele por causa disso, né? E daí do nada ele começa a postar coisa de RPG. Daí a galera que não conhece, pô, mas o que que é isso? E acaba correndo atrás também. Porque acaba sendo tipo uma divulgação indireta. Que o cara tá ali mexendo, tá jogando. E isso acaba expandindo ainda mais, né? Não fica só no YouTube que você tem que achar o canal que faz isso, né? Não fica só no já vem a né, que você já tem que conhecer, ou alguém, coisa assim, tipo, acaba meio que aparecendo ali pro pessoal, né? E até o projeto do Cebo, ultimamente, pelo que eu tô sabendo, o negócio tá crescendo, ou seja, tá, tá dando certo, né? Tipo, as pessoas estão assistindo e estão gostando.
4: Uma das coisas que eu acho legal, é, o pessoal citou aí, o um pessoal da Twitch e tal, o Matheus citou o Pedroca, e, e eu acho muito legal o trabalho do Pedroca. Tá? O Pedroca é um, um, um cara que ele tem uma consciência com o Messi, como um jogador muito grande. E, e eu acho que vale a pena pessoal que, que, que vier a assistir esse, esse, esse podcast que a gente está fazendo e se interessar mais pelo assunto para procurar o Pedroca nas redes sociais e assistir o um, um RPG deles, porque é um RPG muito bem construído Sim. e que vale a pena você estar você tá consumindo um produto de qualidade, é um produto que deixa você animado em, em querer ver mais e que deixa você feliz em querer ver mais. Então, assim, existe uma galera muito boa oferecendo material muito bom nos dias de hoje, que está popularizando e vai popularizar, popularizar cada vez mais. Ainda mais porque a Galápagos está soltando muito, mas muito material. Mas, mas vale a pena, sim comprar coisa de qualidade.
3: Uhum. E a gente também, é, quando falar disso, a gente, te, a gente vê que RPG... É tanta coisa, porque hoje em dia já há uma. Deixa só de ser diversão também, sabe? Existe uma profissionalização de quem joga RPG, como por exemplo o próprio mestre. Claro que o, o mestre vai ele vai ofertar a, o seu. A sua, no caso, mão de obra, entre aspas, porque ele tá se divertindo e ele trabalha com o que ele se diverte, entende? Mas hoje em dia tem mestre que cobra para mestrar. E cobra para mestrar e para streamar também, sabe? É, há uma profissionalização de tudo hoje em dia, né?
1: Mas isso não vem de ser diferente para RPG. Sim, e vale. Isso é uma boa maneira, inclusive, de alguém entrar, né? Às vezes você tem um, um cara de uma loja, por exemplo, que mestra, você dá um, uma grana pro cara, acho que é justo. E aí ele junta o, o pessoal ali, é um banner, né? Uma porta de entrada muito grande pra galera que não conhece. Ele junta aqueles iniciantes e daí pra frente o pessoal segue, continua ali com ele, cria outras mesas, participa de outras coisas. Também eu acho isso é um, é, é um bom caminho de entrada, sabe? Uma boa porta de entrada.
2: Uhum. Até isso daí, né? Tipo, eu acho legal porque. Além de você ensinar, pelo que eu vejo, né? A maioria deles que cobra costuma fazer um negócio super legal, sabe? Tipo, faz fanorização. Tem alguns programas para você jogar RPG, né? Que nem o Fantasy Grounds ou Foundry VTT. Que eles são pagos, por, pois eles têm recursos, assim, que ajudam você. Tanto o mestre quanto o jogador, né? O cara compra isso e presta pro pessoal pra ler, pra jogar. Ensina a eles como funciona, né? Daí já tem toda a ambientação, sonoplastia, sabe? Então, tipo, tem uma galera que investe de verdade no negócio.
3: É porque o que ele, o que ele oferta é imersão. Quanto mais imersivo for, mais rentável é pra ele, porque todo mundo vai gostar da, da sessão. Então ele foca nisso, porque em RPG tem uma coisa que é imersão, né? Aquele negócio que a gente vem falando. Quando você coloca uma voz diferente pro seu personagem, uma característica pro seu, pro seu personagem, você gera uma imersão. E quanto mais recursos pra gerar essa imersibilidade, mais atrativo e mais legal fica o RPG em si, né?
0: Eu acho que, além, né, claro, as streams ajudam a Twitch por englobar muita coisa, como vocês falaram, ajuda bastante nessa divulgação. O que o Bruno trouxe, né, de desse mestre, de repente, de alguma loja, sei lá, acho que acaba por tabela, né? Eu não sei, eu sempre curti muito card game, sabe? Magic, eu acho fantástico, sempre curti eu acho muito legal. E, de repente, é justamente essa porta de entrada, né? Tá ali, você já tá no ambiente, já tá trocando ideia, de repente, né, o cara é, começa a formar uma mesa. Isso é muito legal, isso é muito legal. E uma oportunidade para Até pra loja também, né, de repente. Um cenário que tá crescendo, né?
2: É, e até, até os mundos, eles acabam se misturando, assim, por isso, no... A gente comenta muito de D&D, de né, Dungeons Dragons, porque é o que a gente mais joga, né? E até a, a empresa, a Wizard, Wizards of the Coast, lançou um complemento do mundo de Magic, né? Que, que é o Ravnica, é o se eu não me engano. É um, é um cenário se baseado em, em Magic, feito para D&D. Tipo, essa, essa coisa de complementos, assim, é, é bem legal, né? E, e esses são os oficiais, porque tirando isso tem os, os feitos por fã, né? Que recentemente eu vi um, na real recentemente eu vi três que me chamaram bastante atenção, né? Um eu já, tinha, eu já tinha visto antes, mas eu vi de novo, que foi um que era pra Dark Souls. Pegaram o mundo de Dark Souls e fizeram um, um, um livrinho assim. Um pra Naruto, que era, tinha 200 páginas, o negócio sem assim, os cara assim empenharam pra fazer um negócio pra Naruto ali, né? E o, e o que me chamou mais a atenção de todos: um feito pra Power Rangers, cara. Tinha até como você fazer um Megazord. Eu falei, caraca, eu não esperava por isso. <risos>
3: O que eu mais fiquei curioso pra jogar foi um que você se transformava em animal, sabe? Ratinho, inseto, essas coisas. Eu encontrei esse de ratinho específico, tá? Eu acho que foi pra faculdade. E encontrei uma folha e uma parra do livro jogado no lixo. E, tipo, eu conheci esse sistema por, por esse evento aleatório da minha vida. Eu olhei assim, poxa, isso é RPG. Isso é RPG, Mano, isso é da hora, até comentei com o Fábio, porque ele tem uma filha, né, ele é de 8 anos, uma Malu, né, Fábio? E acho que seria um universo muito legal pra introduzir uma criança de, sei lá, 6, 8, 10 anos, tá ligado, ao RPG. Eu acho esses cenários muito, muito legais, sabe? Que você geralmente tá acostumado a jogar com uma criatura que é humanoide e você se coloca como um animal, é... eu acho da hora.
2: É uma diferença bem grande, né? Até outro que eu, come... eu esqueci, sem assim, que tem um, um que já cresceu bastante é um complemento do próprio League of Legends, né? Já tem mais de 300 páginas isso daí. RPG, ele pode ser muito abrangente, né? Eu acho que o mais comum é a fantasia medieval, né? Até porque o, o RPG ele foi muito inspirado em Senhores Anéis. As primeiras versões, né? Mas hoje a gente tem... A gente comprou o Calvo Cthulhu, que é uma, um cenário de terror, Lovecraft, Vampira Máscara. E daí você começa a criar complementos para esses cenários, onde, pra essas plataformas, onde muda completamente o cenário, né? Então quando eu já comprei o Dark Souls, King of Legends, Power Rangers, sabe? Então tipo assim, o jogo acaba sendo o mesmo. Só que o cenário muda completamente, sabe? E, e a história ao redor disso também muda tudo, né? A forma como você vai jogar, a forma como você vai narrar. Isso é muito legal. Ó,
0: oh, eu vou trazer aqui... O, o pessoal do chat tinha pedido uma história. O
2: que, o que você tem que contar, Anderson? É a história das docas que você comentou e não falou.
0: Ah, sim.
3: A maior história das docas, das, das docas é, é muito... É, é sei lá, dá tanta dor como o mestre contar. Imagina, imagina você como o um mestre de uma, de, uma, de uma mesa de RPG... Você passa meses tramando uma história que não é, que não é tipo, uh, de livro, uma história sua, que você criou. Você passa muito tempo criando aquela história, chega a cinco candangos e destrói, em, um, em, uma, em uma ação só. O objetivo do pessoal era, era tipo, derrotar, matar um, um chefão, entre aspas. Aí esse chefão, ele, ele, se, ele se apresenta e aparece pro pessoal lá, Aí ele, ah, meu nome é tal, meu nome é tal. Ele sabe, ele, tipo, eles deviam saber que era a criatura, mas eles vão embora, depois
2: morrem. Não, mas a cena mais legal é que é assim, né, tipo, todo mundo sabia o nome do cara. Qual que era o nome do cara? Edmund, né? Todo, todo mundo sabia que a gente tava atrás do Edmund, Daí a gente foi pras docas lá investigar. Chegou a gente encontrou um cara saindo de um quarto. Ah, qual que é o teu nome? Ah, Edmund, Beleza, pode ir embora, a gente deixa você. Sério. E aconteceu que o cara foi embora, voltou e matou todo mundo. Ou quase todo mundo. Foi, foi tipo um lapso mental, ali, que é coletivo, que ninguém prestou atenção. E. Consequências, né? Consequências.
0: Vocês estão falando aí de histórias. Eu não sei quanto tempo já tem essa aventura de vocês. Mas tem como, tipo, sei lá, criar uma aventura a la One Piece? Um negócio infinito que não acaba? Tem como? Depende do mestre.
2: Não, é tipo assim, ó, a grosso modo, né, tem como fazer um negócio infinito sim, sabe? É que, é que geralmente, né, o, os níveis de personagem vão um do nível 1, que é o mais ralezinho, né, até no máximo nível 20, que é quando você já é quase um deus, você é poderoso e tudo mais. Tem como você fazer um negócio infinito, né? É que os únicos empecilhos, né, são disponibilidade de todos os participantes, né, porque, putz... Sabe, conforme vai passando o tempo, né, vai vindo responsabilidades, acaba vindo compromissos, assim, né. Então não é sempre que você consegue manter o mesmo grupo por muito tempo. Até nesse, nesse nosso grupo aqui de, que eu comentei que a gente joga faz nove meses, já teve duas baixas, sabe. Teve um cara que entrou, saiu, teve um cara que entrou e ficou duas semanas teve que sair, porque teve que viajar para trabalho, só. É, e, e isso eu acho que é o mais difícil, sabe? Disponibilidade de pessoas. A outra coisa que é difícil é você manter um desafio. Porque conforme os jogadores vão ficando mais fortes, né? Fica mais difícil ainda você conseguir é, colocar um desafio à altura pra eles, sabe? Porque, tipo assim, imagina um cara que é um mago nível 20 poderosíssimo, com apenas um movimento das mãos, consegue moldar a realidade do jeito que ele quiser. Como que você vai colocar um desafio pra um cara desse nível? Não, ele tem que enfrentar um deus, sabe? Só que daí, tipo assim, a cada, a cada domingo ele vai enfrentar um deus? E esse esse é o maior problema, sabe? A questão do desafio, né? Então, geralmente, as campanhas tendem a acabar quando ele fica muito forte, sabe? Porque daí, geralmente, ele vai acabar virando uma figura histórica dentro do mundo, né? Uma lenda, ou até, em certos casos, um vilão, que outros personagens vão lá pra derrotar ele.
1: Também depende do, do ritmo da mesa, né? Eu joguei uma mesa por mais de um ano. E acho que a gente terminou ela, tipo, tava no level 7, D&D também. Então depende muito do desafio, da proposta que você quer. E tem histórias que não tem level, nesses outros sistemas que a gente falou aqui, e também é difícil você manter a trama tão interessante assim. Você vai lá e descobriu que aquele cara é o é o vilão, tá, e aí você vai dar uma de novela mexicana e agora não é, uma, não é mais o vilão tirou a máscara, é, essa, essa realmente é a parte mais complicada, né, do desafio seja de nível, seja de, de história mesmo de plot, mas é possível, você pode fazer um, em teoria, você pode fazer um One piece sem problema
2: é, mas geralmente para você chegar no nível 20 assim, né, é demora Sabe? você vai pelo menos um ano jogando assim pra... ou seja, tem aventura de sobra né? a gente tá jogando há nove meses os personagens da, da nossa mesa estão chegando no nível 12 agora e aconteceu muita coisa mas aconteceu muita coisa pessoas perderam o braço, perderam, as pessoas perderam o olho muita gente já caiu muita gente quase morreu já teve cenas muito engraçadas onde um Halfling indignado é, defecou na porta dos fundos de um joalheiro porque não queria vender as coisas pra ele. Então, tipo, já aconteceu muita coisa. Tem, tem muita gente assim que, que quer começar a, a mestrar, porque, tipo assim, a quantidade de jogadores de mestres que existem é muito grande. Não há todo mundo que quer mestrar, mas tem muito, muita gente que quer jogar. E muita gente não quer começar a mestrar porque acha que não consegue. Que dá muito trabalho, porque é difícil. Olha, tipo, isso não é verdade. Você mestrar, de fato, você acaba tendo um pouquinho mais de trabalho do que você jogar. Só que é algo que é muito divertido, sabe? Você, basicamente, você tem todo o poder em suas mãos ali. E é uma coisa muito diferente de você ser um jogador. é
3: Aí que você vê um ditador nascer.
2: <risos> é, e tipo assim, é muito diferente você mestrar e você jogar, né? Nesse fato, você vai ter um trabalhinho ali, pra você, vai ter que ler um pouquinho mais, você vai ter que aprender um pouquinho mais, né? Só que o que eu vejo que a galera para, é né? Porque, tipo assim, ah, eu quero criar uma história. Putz, mas eu não sei criar uma história direito, é, eu quero fazer uma coisa única que fique marcado pra sempre da cabeça dos meus jogadores, que eles nunca vão esquecer. Só. Mas, assim, se você tá começando, se você é um novato, isso não tá errado em você querer fazer isso, né? Tem gente que consegue, né? Só que se você tá muito inseguro, é, eu sugiro, né, fazer o que eu fiz, né, o que eu fiz foi assim, né? eu criei algumas aventuras, assim, mas eu não tava gostando muito delas, foi assim, putz, eu não não sei o que fazer aqui, né, não sei como como montar essa aventura direito. Então, isso é um dos motivos pelo qual existe as aventuras prontas. Putz, a aventura, aventura pronta, eu vou, eu vou citar aqui, eu acho que a, a, a uma aventura inicial, que é a, a mais feijão com arroz delas, que é a Emina de Fondelver. Mina de Fondelver, ela é uma aventura que ela mostra o que, que é o D&D. Tem todos os elementos. Tem elementos de mistério, tem elementos de exploração, você vai enfrentar orcs, vai enfrentar monstros, vai enfrentar dragões, sabe? magos. Tem de tudo. E ali, tanto para jogador, pra quanto mestre, você entende o que, que é o D&D. Né? Falando de D&D especificamente. Você entende como que uma aventura é feita, quais são os elementos de uma aventura. Sabe? isso quando você pega, você tá com medo de não conseguir fazer uma aventura que seja legal para os jogadores pega uma aventura pronta, mestra ela com calma que você não vai ter tanta, tanta, tanto trabalho em ter que criar todas as histórias, todos os NPCs e daí você aprende depois que você aprende, você vê ah, então é assim que é uma aventura você pode montar a sua, né? claro que não tem nenhum problema, se você quer pegar e já montar a sua desde o começo, eu só acho que tipo, se você tá começando preferência, a mina de Flounder é a melhor escolha que você pode fazer, sabe? Você não vai ter trabalho, vai ser divertido para todo mundo e você vai aprender e seus jogadores também vão gostar.
1: E se você quiser uma coisa mais interpretativa, tem aventuras prontas para outros sistemas aqui que a gente citou, por exemplo, Vampiro a Máscara e qualquer outro que a gente tinha falado também mais interpretativo, o Call of Duty.
0: Muito bem, muito bem, gente. A gente vem caminhando agora para o final da nossa live, final do nosso podcast. Eu queria agradecer, primeiramente, a participação de todo mundo. Foi uma conversa muito da hora, eu curti muito. Sei lá, tô cada vez mais afim de, de jogar um RPGzinho aí. Pelo menos um one-shot, agora que eu sei que é possível, entendeu? Jogar um one-shotzinho. Inclusive, Bruno, já anota aí, de repente, fim de ano, tá ligado?
1: <risos> ok, Fim de okay. ano Tá
0: ligado, já? De repente, né? Inclusive, novidades por aí, fim de ano, gente. Quiser seguir aí a gente nas redes pra acompanhar o nosso projeto, nosso podcast. Quiser seguir a gente aqui na Twitch. Segue aí, dá aquela, aquela moral. Quiser compartilhar aí com os amigos, com os colegas. Pra gente conseguir... É, trazer sempre coisas novas aí, temos várias ideias, inclusive fim de ano vamos colocar em prática uma delas, e, ou algumas, fica aí ó, essa interrogação.
1: Se vocês querem ver esses, esse pessoal aqui passar vergonha lá na, no Instagram, tem videozinho deles também.
0: Tem videozinho, quem não viu, segue lá para ver, tá nos stories, tá marcado lá nos destaques, e também para acompanhar quando lançam os nossos episódios do podcast, Disponível tanto no Spotify, no Apple Podcasts, em breve na Amazon, Google Podcasts, Deezer, esse negócio todo aí. Então, sigam a gente aí para a gente conseguir interagir, concatenar, trocar uma ideia. Então, novamente, muito obrigado pela presença de todo mundo, é, dos nossos participantes. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês. Para quem acompanhou a gente ao vivo, para quem está escutando o podcast. Tivemos alguns problemas aí com a internet, um delayzinho ali no Discord, faz parte... Mas, Perdemos uns guerreirinhos. É... Perdemos alguns no meio do caminho. <risos> Faz parte da nossa história. Não é mesmo? É isso, é isso. Faz parte. Então, ah, um lembrete também, né, Bruno? Tá disponível já o nosso podcast, o último que lançou nessa última quinta-feira, podcast sobre política. Então, amanhã, né, para quem tá vendo ao vivo, tem eleições municipais aí, no nosso Brasilzão. É, tem um podcast que a gente troca uma ideia sobre política, como que funciona esse negócio. As questões sociais por trás, muito legal, tá imperdível. E gravações, nossas lives sempre, geralmente, né? Aos domingos, hoje num sabadão. Mas geralmente aos domingos, por volta das 3 horas da tarde. Aqui na Twitch, quem quiser seguir. É, uma galera já seguiu, inclusive, obrigado. E tamo junto, vou ficar me prolongando aqui. <risos> Tô falando muito.
1: Inclusive, Matheus, você quer você quer que a gente passe o, o Discord pra galera? vocês querem fazer alguma divulgação aí de vocês. vocês querem dizer algumas últimas palavras...
2: Ah, Bruno, você pode divulgar sim, né? Tipo, a gente não costuma fazer muito, muito material, tipo, como vídeos ou, ou lives, né? A gente tá come querendo começar, só que a gente quer começar uma campanha desde o início, né? Como essa campanha que a gente já tá jogando já tem mais de nove meses, né? É, a gente não quer começar a streamar agora, pois, putz, vai ter perdido muita coisa. A gente já tá no final, então, quem sabe no futuro a gente pode tentar extremar alguma mesa ao vivo aí pro pessoal. Quem quiser entrar no, no servidor Discord, RPG de sucesso...
3: Eu, eu quero falar... Eu primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de, de, ser, de ser convidado pra falar sobre RPG, que é uma coisa que eu gosto tanto. E segundo, o, o nosso grupo se chama RPG de sucesso, então... Vai ficar a divulgação, segue lá, porque jogou uma RPG lá, é sucesso.
2: É, direto, Vira e mexe, tem, tem divulgação da mesa, que a gente tem vários mestres lá. Até a, a última contagem que eu fiz, a gente já tava com quase 10 mestres no servidor. Ou seja, de, de 30 participantes, um terço já são só mestres, né? Então, mesa é o que não vai faltar lá.
0: Boa, boa. É uma oportunidade aí, então, né, para quem tem interesse, escutou aí o nosso podcast, enfim, caiu por aqui no nosso papo, que é, né, ficou interessado, já pode, de repente, encontrar um grupo por lá, né. O pessoal, gente boa aí, com certeza vai receber muito bem. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí pela participação. Quem acompanhou, tamo junto e é isso. Até a próxima, gente. Falou.
2: Falou e até mais.
4: Valeu. Boop <laughs> boop.